0: 大家好，这里是请上中环。You are listening to FM Happy Central。我是王石希，我是 Ken。大家好，我是赞恩。大家好，我是箱子。哎，欢迎宫少啊！欢迎，主要是欢迎赞恩<笑>我
1: 就是赞恩、啊。哎、啊，还有你，你消杀了吗？运气比较好，我当时已经做好了被消杀的准、嗯、一切准备，没有涉及到我那一层楼，所以我最终是没有被带走。嗯、但那天晚上算是体验了一回那种过山车一般的。那种差点就被消杀了
0: ，对，啊，对啊，差点就被消杀了，结果就是底下的那个网友的评论都非常关心阿克老师说，说阿克到底怎么了，谢谢被消杀了，被消杀了，啊杀了啊、怎么回事啊？这是不懂啊，对啊，<笑>箱子老师也是好久不见啊，距离你上次来我们节目已经过了好久，但是中间我还是听了你在微 G 录的节目啊。然后作为一个拥有最好音质的朋友，啊、这个我们就非常欢迎这样的朋友来多我们这儿多多做客啊。嗯、对
2: ，虽然是六十块钱的这个麦克风啊，但是嗯，意外的不错，可以给大家带一波货、啊。哎、
0: <笑>行，怎么样？现在情况你还是这么富足吗
2: ？我这个除了这个这个头发的发型已经见不得人之外，那个。嗯、吃的东西还是挺多的
0: 啊啊、哦！
2: 之前还买了一点什么气泡水啊，然后加果汁啊，再再冻冻点冰块是吧？对吧？把给组合起来。啊
0: 、因为我跟箱子老师都是那个虹桥镇的居民，对、嗯。所以我们俩的情况是类似的。因为前几天，呃，我们这儿小区然后发了那个。观光券，你可以去一次性的去购物，<笑>观光然后购物的时候发了发了，就那个出入证嘛，做成的是跟游览票一样。啊、哦，不是，有券不是票，上面就写着
1: 观光券三个字是吧？没有写观光券三个字，<笑>个字<笑>但是它的形式完完全就是个
0: 观光券<笑>、啊好。好的，因为它有副券。所以你到了那个指定的地点去购物的时候，他、嗯、进去的时候，他要把那个角给剪掉，嗯，证明你已经用用掉了，这一次性，然后就回来了。那、哦、所以，哎、嗯，箱、呃、子老师，你已经使用了这一次吗
2: ？你是拿了几号的
0: ？我是二十一号吧
2: ，二十一号下午。我我拿了两张，一张二十号上午的，啊、一张二十二号下午的。哦
0: 啊，都出去了。都没出去，<笑>你不是浪费吗？天哪，因为上面就会印着日期，而且是指定的是这个上午、哦、还是下午？我,我都
2: 我都,我都,都给我室友
1: 了
0: ，就哦，嗯、他
2: 负责出去采购了。因为每家
0: 只有一张，是是嗯
2: ，对
0: 对对。那咱老师
1: 应该跟老王，我记得跟老王差不多啊，应该是附近啊，嗯、情况应该也差不多吧
3: 。我没有人给我光光他们那边紧张点吧
1: 。因为之前我看你在群里说，好像说你们楼里也有羊，<笑>然后楼下好像进行了一系列的加固的措施。没现没有拆除掉，但是已把门
3: 给打开了,了，我们可以自由出去了
2: 啊！啊，你们就是那个单元门，是就是被那个铁铁栏杆围起来那种吗？被圈养？
3: <笑>我们的我们的呃患者已经送回来了，就是大家个好。
1: 真挺挺吓人的。嗯、我是杨浦区的，对，就是这两天上海的。就是如果大家关注我们上海最新的每天的呃社会面新增跟那个无症状感染的数据，会发现还是维持在大概五百左右的一个数值啊。其中大概里面有四分之一左右的数据是我们那边提供的。啊、然后最近就是网上、嗯、<笑>对网上流传的一句话就是杨浦和虹口啊，谁先解封谁是狗。哈，这<笑>是所以这两天、啊、对好兄弟，我们这两个区的确在防疫措施上。呃，有有一些不足啊，所以现在还在补救的过程当中。但我相信、这个，跟你也没有关系啊，大哥。对啊人一，但是你确实轮不到切切你说的你，确实有点小
0: 。啊，你说，你先道个歉是不是？先跪下一下。<笑>对对，因为你有啥
1: 关系啊？我靠！所以我就是很难受、嗯。其实这两天，就是因为我想到，可能到时候，比如说你们都解封了。可能我们杨浦还在封闭的管理当中，嗯
2: 、到时候来探监给给你送点这个 KFC。哎，没问
1: 题，好吧，给我送那个的的的的的的的的的的
0: ，给点反应。没有，这个买,<笑>买,不买不到，买不到，可达鸭是吧？买不到，据说炒到已经炒
1: 到两百块钱一只了啊！嗯，太吓人了
0: 。因为我、嗯、我看他最近的消息，就是说六月一号开始，线下的那种购物中心，包括超市，都是。全方位开始恢复营业了，啊、嗯，所以感觉应该我们这边应该快了吧？就大家应该都说大家都快了
3: ，都,都快被消杀了，不用等太久了吧
0: ？<笑>对，这个、都快了吧？对，<笑>希望就是对大家都能自由或者得以解放、嗯、或者得以。这个超脱都可以，就<笑>我们平时其实私下里都是比较沮丧的
1: ，就是但是在节目当中你又不能表现出这样的情绪出来，要跟大家说一些很漂亮的话，要支持到底，我们就快成功了，是吧？啊、哎，马上就要看到光明了。这个视频还
3: 搞得很欢乐、啊。我现在给大家描述一下，因为我们现在是开视频的，它背后是一个黑板，<笑>然后它眼前其实有一个麦克风，但是那个麦克风被抠像抠掉了，就剩下了一个绿色的巨大的圆柱体。嗯<笑>一直放在老王嘴嘴前边，我看得很出戏<笑>。是你是绿巨
0: 人吗？你是黑寡妇、哎、还是什么设定
1: ？我给你<笑>、嗯、莫名
0: 其妙我就消失了，我靠，我的透明人、哎出,现我就是、出现了，出现了。给你打个码吧、嗯，你看就是部分透明了，我的嘴部现在我透明的，然后出现了一个巨大的绿色的。行了，行了，嗯、太快了，了太,怪了<笑>太怪了，太怪了，太怪了。那最近大家在家里边有看什么，有玩什么，然后可以再分享一下吗？咱老师，你上一集真的感觉就是我们剪的时候，我们看那个波形啊，就你那边就基本没什么波形，摸了一一整场。对
1: ，我看到咱老师那个,摸了,师那个摸了一整场，我截图给老王，我说咱老师是不舒服吗？这是这是两个问题
3: ，一个是为什么说话比较少，<笑>因为要更多的话留给大力再说，这是第一点。嗯、第二点是，嗯、呃。我长期隔离以后，心情有很低落的时候，所以那天晚上正好是我感觉没什么劲，嗯,嗯啊，就没什么劲。但不是说你们节目不好，就是这世界一切都没什么劲，这正好可以
0: 可以引入到我们。<笑><笑><笑><笑>就是就是不好节节目确实不好。嗯，哎，那赞恩老师上一期本来你要说嘛，玩的游戏里边包括了 DQ 11嘛，就是因为你说这个游戏是吧，最近玩的也挺开心的，啊、上，然后可以分享对对对分享嘛。
3: 本来来说，一般来说是这个。我前不久才来上你们节目，最所以很快就让我说，最近玩过什么游戏？可能没有什么新的。但是在这短短的一段时间里，其实发生了很多事情。在我上一次录你们节目的时候，我还以为阿森纳可以拿到第四名。嗯嗯、<笑>上一期的时候我还没有通关《尔登法环》，现在我已经解决了这个游戏，然后感觉很空虚啊，很空虚，因为我就剩就剩两个 boss， 嗯，这么快、啊？天哪！尔登守，然后处理一下就过去了、嗯。打完以后我开始玩《勇者斗恶龙十一》。为什么会开始玩《勇者斗恶龙十一》？有一个很重要的原因就是，呃，以前箱子老师在上《游戏时光》的节目的时候就聊过这个游戏，然后对他夸奖了很多很多。我不太记得夸奖的内容是什么了，但是我觉得大体的中心含义就是，这么多人玩这个游戏，这个游戏肯定有它的牛逼的这个地方。然后我又最近突然看到了一条视频是讲《勇者斗恶龙十一》的，我就开始捡起来玩这个游戏。因为我买过 PS 4版，还不是 S， 因为《勇者斗恶龙11和《勇者斗恶龙1 1 S 决定版》是有很多区别的、嗯，比如说 S 加了这个配音 ，S 加了一些支线剧情，然后加了一些可以使游戏提速的这个这个一些设定。但是呢 ，PS 4版的 S 呢，用的是 Switch 版的建模和很多这个材质。嗯所以导致 PS 版的 S 的画面其实比原版的要差。Oh. 然后经过一系列纠结以后，我还是选择玩原来的 PS 4原版、嗯，因为我原版已经玩了有十几个小时了，所以我也不想浪费这段时间。我已经打了大概至少有一大半了，已经经过了剧情的主要转折啊！我觉得这个游戏非常的好、嗯、啊，非常的好。这个我不明白为什么老王玩不下去啊！这个游戏非常的好。<笑>它<笑>这个数值系统设计的这个简洁，还有剧情结构的这个优雅啊，都让人感到很吃惊。我觉得这是两个最大的优点
2: 。它、嗯、主要是前期就是经过那个转折之前，它的那个剧情，嗯，可能太王道了吧，我也没有刺激到这个黄队长
0: 。我我玩到的应该还没到那个转折对吧？我我我说说我可以玩到的，就是去了那个山里边探了个险，然后回到村子。然后过了一晚上，主角要出发了，大概好像就这
2: 儿。嗯、那你不是刚开始吗？
4: <笑>没，
0: 还没到转折呢。呵呵呵，呵呵呵，呵呵呵，呵呵呵。呵呵呵，呵呵呵。我这呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵呵。呵呵然后带出去，有一天是去年还是前年出去玩的时候，然后我就第二天要出门，把这个游戏下了。下了之后到了那个呃玩的地方，然后闲的没事的时候打开玩了一会儿，玩到差不多那个地方的时候觉得有点困，我睡，我去睡一会儿。是是是是然后对，后来就再也没打开过了啊。你可以试,试可以试一试，对，没打开了。而且我觉得像
3: 一个魂类游戏或者二登法环这样的游戏的时候，你你立刻回去玩《勇者斗恶龙十一》。是一个特别好的一个对照，因为他们实质上在规则上和剧情上有无数的这个相似点，你就可以看到日本的角色扮演游戏是如何从像勇者斗龙11这样的王道系统去变成艾尔登法环这样的系统的，他们拥有就是极大的相似度，包括他的等级提升啊、去篝火休息啊、活化石整体逻辑其实是很像的，甚至来说，就十一和环这两个游戏来说，他们俩用的基本上是一个剧本。令人感到极度吃惊，因为我刚打完一个故事，怎么又一个故事又来一遍，就是完全几乎一样的一个故事。这两种之间的联系，就是看起来很不一样的联系。就是我我很小的时候就听过一个理论，就是大概说人和狗还是人和猴子的这个 DNA 的差异，从百分比来说是很少的，尽管他们看起来很像，可能对百分之几、百分之四或者百分之三、百分之五这样。跟老鼠数尤其少，至少 DQ 和这个埃尔顿·卡环享有百分之九十五的 DNA 相同度。他们的表达是一样的，只有在最末端的地方，法环采取了一些不一样的方式，或者说魂系游戏采取一些不一样的方式。那你也可以进一步去理解为什么叫法环或者魂类游戏是角色扮演游戏，因为它确实是一个根正苗红的角色扮演游戏。它完全是从西方的 CRPG 纸张角色扮演游戏，一直到 CRPG， 然后再到简化版的日式 CRPG DQ， 最后再到二段法环这条线。我现在还差这个环里面的最后一环，嗯、就是我。打完了二登法环十一，打完了 DQ 十一，不，二登法环和 DQ 十一以后，二登法环十一，对我现在要立刻趁热打铁<笑>去打波德之门，这样我的我的决赛扮演闭环就完成了。嗯、啊啊，我觉得这个是个特别好的，我、哦、靠、嗯、啊,啊，太深了！你这、就、个、是呃、你是领,领悟领悟的太
2: 深了，我我这我都没有这种领悟啊！
3: 我还要说一个，<笑>对我要推荐一个、嗯，我是看了 Kotaku 的一个小时长的《勇者斗恶龙十一》的评测才去玩的《勇者斗恶龙十一》，我操！一个小时，然后做这个评测的人叫 Tim Rogers， 蒂姆·罗杰斯，他的在 q u a n t 做的视频评测一个游戏或者多个游戏，一般在三十六分钟到一小时十分钟之间不等不等，虽然很长，但是他非常机智、啊、幽默，嗯，然后笑点密度很高，同时他对游戏的整个的结构和游戏的呃特性有非常清晰的独特的思考，所以我觉得这种长评测是我这段时间以来一个很重要的娱乐来源。推荐给大家。后来这个人呢，蒂姆·罗杰斯就离开了《托塔库》这个媒体，去做自己的自媒体了。然后呢，他做了呃自己想做的游戏的视频，嗯、比如说，比如说啊，我最近在看的，他做了一个《心跳回忆》初代的评测，时长达到了六个小时之久。我、哦、靠！哇，这叫评，这什么评测？六<笑>小时的《心跳回忆》通关的攻略，我可以跟你们保证，每十分钟或者每分钟吧，都非常有意思。大量的笑话、背景知识，还有青春的回忆都在里边。我把它当成一个番剧来看啊、嗯，推荐给各位。心跳回忆这个有剧,透的、嗯、剧透吗透？心跳回忆是把最终 boss <笑>在游戏开头就告诉你的游戏，你一开始就知道<笑>藤崎诗织就是这个游戏的大 boss。嗯，也对，嗯，因为他要输入两个人的生日，首先你自己的生日是多少，然后下一个问题就是你还记得藤崎诗织的生日吗？那你知道这个人肯定不一般嘛。然后他这个评测里面有一个很重要的观点。哦藤崎师之是游戏史上设计的最好的最终 BOSS， 没有之一。不管是人物性格上，还是攻略难度上、嗯、啊，你可以去好好体会一下啊，这个真的很有意思
0: 。我我的话说完了，再见。哎，箱子老师，嗯
2: ，啊，我我就比较原始啊，玩的东西，<笑>就比较人的原始本能那些东西。就就我最近玩那个
0: 啊。原始本能的东西让我猜、嗯，王老王的麦克风，可能是，应该是,是。不是那就是 Steam 上，就是你国区没有的那些，对吧？没有，没有。<笑>其
2: 实我最近是先玩了那个一个新游戏，叫做那个《V r i 那个吸血鬼崛起。嗯、S O C 就是建造类嘛，生存建造类，然后加一个暗黑 Like 这种游戏。但是但是我玩了一会儿呢，我就没玩了，就是我觉得他那个生存建造太烦，我要享受。呃，纯粹的暗黑奈克，我就只想杀杀、杀啦杀。嗯
4: 、哦，
2: 然后，然后，我又回去，我去玩那个流放之路。为什么要玩这个游戏呢？就是我可以，呃，一边看、嗯、视频啊，就像像赞恩老师那样，我可以一边看，随便找个视频看，然后一边就是不、嗯、不,不动脑子的杀杀杀杀杀。那你不要试，是、嗯、你是放在
0: 哪边的呢？就是你主要是看视频对吧？然后手这边可能在控制这个游戏里边角色，然后偶尔去扫一眼
2: 。啊、呃，因为我是玩那个。我选职业是有讲究的，我选了一个那个召唤，就是类似于那种死灵法师，暗黑里面的啊。我只要把东西招出来，我往那里一走啊，就就可以不用管，就
0: 相当于挂机了
2: 。嗯，对对对，我就一边盯着那个左边那个副屏的呃一些视频看，然后就然后就控制这个主屏的这个人物到处走来走去，所以就是一种这种啊、呃、非常没有这种深度的的游戏体验
0: 。对，就是你不需要动脑子、嗯，这个挺好的。呃，然后最近我
1: 补了一部之前韩国的丧尸片。叫做《僵尸校园》，就是咱老师被咬的那一天，就是我看的第一集。然后<笑>，就是我跟老王还分享了，就是我看完这个剧之后的一个感受，就是我觉得现在在韩国做演员啊，就是我觉得有几个必非常重要的基本功。第一个就是他们的舞蹈基础一定要好，然后第二就是他们一定要经过一系列就是丧尸相关的一些，比如说吼叫啊、形体。呃，形体姿态啊，一些什么化妆之类的这样的一个培训，因为我真觉得，现在网上把韩国的丧尸片说成那个 K Zombie， 已经是对，已经给他们分门别类了。就是我看下来，就觉得他们的基本功真的特别特别好，因为就是每个演员正常人，然后到被咬，然后就是到转化之前的一个内心的一个，就是说害怕也好呀，恐惧、沮丧啊，到到愤怒啊，然后到最最后尸变完成这样的一个。一个完整的流程，他们都可以现在就是驾驭的炉火纯青，驱
2: 魔人那种那种意思是吧？对,对对
0: 。哎，我最近我看了一个特别特别好的一个，不能叫纪录片了，应该叫真人秀。就是你们应该知道那个《Top Gear》那里边老头叫做 Jeremy、嗯、呃 Clarkson， 然后他就是拍了《Top Gear》，然后以及拍了那个后来亚马逊给他拍了一个叫《Grand Tour 伟》伟呃伟大旅行中文名。伟大旅行也可以，反正 g r 嘛，然后就是 GT， 然后他后来他就是在疫情发生前一年，他去搞了一个项目。很早之前他就买了一块地，一个农场，就一直是别人来管理。然后终于他后来说，要不要我自己搞一个这个管一下这个农场，然后我去种地，种一年地。然后他的地贼大，每一块地上他都可以种不同的东西。就是他本来是一个特别硬核的一个赛车手，然后他。这个去种地，这个本来是有一个冲突点的，而且他说话也比较有意思。嗯，然后一上来这个整了那个拖拉机，然后去那个农贸市场看拖拉机，看了一个，然后就问多少马力嘛。然后因为这个懂车的人比较在乎这个东西，然后每每一个问一下，可能也就四十多，然后几十多，然后感觉不不行。五百后,后来他自己直他直接买了一个兰博基尼的拖拉机，拖拉机，拖拉机，直接是兰博基尼的拖拉机。然后这个就整整起来了。他这个主要是拍的，就是他具体到他种地应该怎么种，以及种地天气啊可能出现一些问题，然后结果他不得不去要想一些别的办法，然后就是开始养这个绵羊，然后之类的。主要确实是非常田园田园的这样的一个故事、啊。那你觉得这个吸引你的点在哪里呢？就、啊、很有意思，每一集都很有意思。比如说有当地的一个大哥，真的就是被他雇过来，然后帮他忙的。这个这个小伙子呢，就是懂农活的一切的东西，然后包括拖拉机他也会开，然后种地什么时候种，什么时候收，什么时候都会。然后他一问你多大岁数，他说我二十一岁。然后他还有一项技能，就是说。他每一块小地方，就是他们那边那个村里边那小地方，都有自己的名字嘛。嗯、那个那块地叫什么什么 Grand， 什么什么 Grand， 什么 Field， 什么之类的、嗯。然后他每一个地名他都记得清清楚楚。然后这个人相当于是一个种地的天才。啊、嗯。他几乎没有出过他们的村、嗯、他就特别喜欢种地，而且就是，他就喜欢种地的时候一边看着这个这个天边然后大家的做做的这个东西怎么样怎么样。然后他教他说，这个耕地的时候，你应该去怎么样耕？因为要隔出来，每隔一段要留出一个通道。然后这样的话，就是你后边去灌溉的时候会更方便一点。然后这个老头就问他说：“我不这样做可不可以？”这个小伙子说：“不可以，因为大家在路边的时候都可以看得到啊，就是。”大家经过的时候都能看得到，然后大家都会讨论，你看看谁家的地种的那个什么样啊？那那通道都没留留出来什么之类的，就非常朴实的这种<笑>这种想法啊。他每集都做的事情不一样，然后他后来甚至还会开一个属于自己的农贸商店，嗯、然后农贸商店又会出各种各样的问题。所以这个就是我们感觉就是，尤其我自己理想当中的就是说，你能够种地，能够种种成什么样，就是这样这是你的。就是尤其看完这个之后就特别想。<笑>对，特别特别想种地，<笑>特别像我，以及特别想玩一下那个新路谷 farming simulator 啊，不是 farming
2: simulator， 最近不是进差几皮了吗对
0: ？对，这个感觉可以下一个，然后体验一下种地，这个确实有技术含量，就是你感觉是农民这个东西，什么都要会，农民什么都要会、嗯，对吧？你不光需要说知道。这个菜要什么时候种，什么时候收，以及养绵羊应该养什么样，然后他到时候生孩子怎么办？开自己小店怎么办？啊、嗯，然后挖池塘，然后养鱼怎么办？嗯，就感觉他那种农民就是你要所有的东西都要会，哎、嗯，就很有意思。感觉这个，嗯、既然说到这儿，我再各位推荐一下、嗯
3: ，在 B 站上花了很长时间。我觉得 B 站上有一个很好的地方是，他和 YouTube 有点相似，呃，他能在每行每页里面都找出一个喜剧演员。嗯，给你表述他这个行业的搞笑的地方，比如说讲篮球的有徐静雨，嗯，然后讲纯文学的有天真的和感伤的小说家，其实每个人都是一半喜剧演员，一半他们的主业。有一个种地的喜剧演员叫林前喜、啊，还是一个姑娘，她真的特别逗啊，因为她种地种的特别差，嗯，然后被。全村人瞧不起他，总是把自己的种子送给邻居，希望邻居种菜的时候自己可以偷几颗回来。每次去这个打农药啊，打的不好被农药给毒晕了，别人都不愿意让他出去。<笑>毒晕是真的毒晕了，对、啊，毒晕了，毒晕倒了，是的。有一系列这样的事情。去采茶，采茶这个出卖劳力，采一点茶卖给这个茶本渣的这个人。他本家会给你、嗯、给你一些钱，嗯，给你一些钱，反正他踩的很少。然后呢，他为了显得自己有面子、哦，就是自己损失了一部分金钱，自己贴了一些钱，谎称其实其实是这个我踩了这么多，就他是用钱撑面子。就整个他的生涯都是一个自尊心严重受挫的。哎、<笑>我觉得我看了以后非常开心。他就是一个、哎这,啊这个、这个节目叫什么？对自己这个节挣钱生涯的一个像 vlog 形式的这么一个记录啊。零钱喜，就是这个 UP 主对
0: 对对对他做的自己的 Vlog， 类似于的是吧、嗯
3: ？口才极佳 ，Farmington 啊
0: 、哦，可以可以。树林的林
3: ，钱是生钱的钱，喜是喜上眉梢的喜。我也不知道为什么我会举喜
0: 上眉梢这个词，所以就感觉有点奇怪啊、哦。但是 whatever， 就是这个名字啊、哦，可以。哎，不是这个，就是跟我提的这个真的很像，其实就是笨拙的去做一件很有意思的事情，嗯，然后就是。你刚刚提的这个姑娘，应该也就是说，她做了很多事情，可能她不是特别擅长或者怎么样，然后就可能会有一些这种戏剧冲突、一些笑料在里边。然后我刚刚提的这个克拉克森的农场，它这个其实也是属于，就是他每次都有一个 I have a plan， 比如说他要把自己的这个环境要更加亲近大自然，怎么办？要挖一个水塘。后来挖水塘的时候下雨了，然后结果。他去挖水塘，结果就是泥儿特别多不多吧？他要开着那个挖掘机过去，然后去挖挖挖，然后等于就是最后就变成了一个整个的 disaster。然后各种事情都是一开始想法很好，然后后来执行总会出各种各种各样的问题。我就爱看这,、啊、这点，我直接看看这个 UP 主确实有点像。哎
1: ，那你们最近有没有就是关注到有一部新电影上映了？就是起初我们我是没有怎么关注这个电影的，但是因为他的扮演者是我以前比较喜欢的一位，呃，女、啊、演员杨子，杨子穷
0: ，现在穷吗？不穷啊，杨子杨<笑>杨子最棒了，好最最最棒的九
1: 零后啊，小小小,小花旦现在啊、嗯，然后我一看这个电影名字啊，就是因为我们知道港台和大陆的，就是他翻译过来名字都不一样嘛，我看这个名字就觉得特别的好笑，嗯、叫叫做。就好像是一句骂人的话，他说“妈的，多重宇宙”好像是一个非常有化学反应的这样的一个标题，所以我就是，呃，一开始我是没有打算看的。但是这两天呢，我发现这个电影在我的社交媒体上的反响空前的好，就是基本上没有人说这个电影不好看的。所以昨天我就下下来看了一下，嗯、就是我下之前就老王还跟我推荐这个电影，然后看了一下，就是你们，我先问一下你们有看吗？我要说没看，就很
2: 尴尬，肯定是看了，看、嗯、了看了。看了<笑><笑>其实
1: 我我跟你
2: 倒相反、嗯，就是你是看了名字不想看，我是看了名字才有这个兴趣啊、嗯，就是看看他能能有多胡逼吧，因为那个名字本来就很胡逼嘛，骂的多元宇宙。嗯，一
4: 、
0: 这个、开始的艺名是叫《妈的多元宇宙》，后来等他正式上的时候，我就看大家又会用他另一个艺、嗯、艺名，然后就是相当于他是。就是类似于机翻一个字儿吧，一个字把它翻译过来，对吧、嗯？瞬息全宇宙啊，等于就把它这个标题全都这个反应过来的，就 everything everywhere， 瞬息 at all, at all， 瞬息全
3: 宇宙好像是大陆的，如果没理解错的话。然后妈的多元宇宙是官方译名
2: 啊是是不是因为妈的多元宇宙各种被屏蔽啊，所以就只能用瞬息瞬息全宇来
0: 代替？非常非常可能，非常可能。嗯、但是看完这个之后，你才会发现，确实就是。人家这个妈的，对吧？是是妈的，就是、就是、m 对，都可以。新亚达，新亚达。看完这个电影之后，你们有自己内心评分吗？当、嗯、然，老师、张老师
2: ，如果是十分的话，我给个七分吧，七分，啊、就是。我我给分其实一向比较谨慎的，但是如如果
1: 、嗯、啊还可以给更低，甚至还能给更低。<笑><笑> okay, 对,对对，该我了
3: 啊！我不想再给分了。我以前做游戏媒体的时候老给分，啊嗯、我现在觉得压力很大的一件事情啊，就就就,就不太想做啊。但是我看第这部电影第一次看的是没有看完，啊、就是我完全可以看完，但、嗯、是我看到一半我不想看了，中间去干别的事情去了。嗯
2: 那就是不，那就是不推荐吃他
3: 苦的那个。只、就、有、是、老王跟我说<笑>他要做这个节目的时候，那我才重新把这个电影捡起来<笑>看了后半段。对，对不然不然这就会,这就会准备不继续看了。是并不恨这部电影，是只是我只是嗯，这是我真实发生的事情、嗯
0: 。老王呢？你自己呢？我我给那个豆瓣标了，就是豆瓣我现在还是会稍微养成一点这个标一下看过的这个习惯，不然很容易忘掉。嗯，所以我标的时候，我是标了一个。呃，他不是满满分是五颗星嘛，然后我给了四颗星，啊、嗯，差不多、哦，那还可以啊，嗯，阿肯，我给对七、okay, 分左右，七分左右，就是先说说
1: 你喜欢的地方，嗯，因为我看到多重多重宇宙，因为在这一段多重宇宙算是好莱坞那边广泛炒作的这样的一个概念，不管是从那个蜘蛛侠也好，还是其他的超级英雄也好，好像是多元宇宙。是目前电影行业比较就是比较热的这样的一个词。我后面之所以看也是冲着这个去看的，然后看下来就是我发现，就在我看来这部电影其实就是一个披着科幻外衣的讲家庭伦理的这样的一个电影。但是我本身是我本身是咱们是中国传统家庭出来的，我本身对咱们就是讲中国父母，就是华人父母还是中国父母和自己子女之间这样的一个。关系我本身还是比较有代入感的，因为我就是我记录的第一条就是，呃，亚裔父母他不太愿意去表露自己的这样的一个情感，对，所以我是以这样的一个呃出发点去看待整部电影。就看下来的话，就是观感其实还可以，还可以
0: 。哎，最近真的还挺多，正好是讲亚裔家庭的这种片子。你想想，就是往上前倒的话，是有那个《青春变形记》嗯。嗯。这个是小女孩吧？对啊、嗯，跟自己的那个妈妈，然后还有之前上汽，也是主流电影，对吧？嗯、其实也是亚裔家庭，然后他其实有那种跟家庭的微妙的那种关系的反应，反正这也是这样一个题材，所以现在看起来挺挺有意思的，就是呃主流的这种好莱坞片里边。他们都愿意拿这个亚裔家庭的这个父母跟儿女的这样的一个关系作为一个话题出来讨论，还挺有意思的吧？嗯，其实我还
2: 挺我还我还挺好奇的，就是、嗯。嗯你作为一个这个亚洲家庭的这其中一员，你在现实中已经充分体验过这个亚裔家庭的这个各种苦难了，为什么你还要去找这个电影去看？嗯、获得这种感觉
0: ，终于有人懂我，找别扭，因为他们
1: finally、哦、somebody gets me 这种感觉。嗯我
2: 我，我就是不想受到这种二次伤害啊，就不想去看这个东西。我是觉得
1: 一般像是亚裔家庭，因为他已他算是接受了一些西方比较主流的价值观的这样的一个亚裔家庭，我会觉得他们会跟我们会不会有一些什么不一样？但是看下来的话结果，感觉没有，好像都一
0: 样。没有吧？<笑>没有没有。哎，你们觉得就是反应，比如说香的老师，他觉得是二次的伤痛。你觉得这个伤痛的点是在哪儿？就是<笑>对，你是比如说你受到的<笑>这,种这种，就是会让你
2: 会让你回想起你和这个呃爸妈不愉快吵架的这种这种片段
0: 、啊、嗯，啊、哎，比如说这，其实我觉得有一点吧，就是他其实很容易是一个非常。刻板的一个印象就是，比如说亚裔的这种一代移民，或者说我们父母这一代人，不太愿意表达自己的感情，嗯，对吧？就是尤其是比如说我喜欢你或者我爱你这个事儿，肯定是不会说，的，不太会说出口的，哎，对，不不太说出口的。然后另外就是他会对你有很多的要求。比如说，他要求你这个像这个电影里边，就是这个孩孩子他妈要求孩子要这个不要太胖，对吧？减肥，就是你自己注、嗯、注意自己的身体，是吧？这身体体型管理什么之类的、嗯。对对对对，这个其实还好了已经，而且他们肯定还有一点上，就是我感受到就是这一代的父母，他们肯定不太会在自己的儿女面前去道歉，嗯，即便自己说错了或者真的伤害到他们。现在网上这个可能、嗯，网上不是
1: 说如果妈妈道歉的话、嗯，她不会说对不起，她只会跑到你的房间，嗯、她说干嘛啦，吃饭来。这个好像是对示弱的一种方式了。了
0: 对啊，其实我小时候我一直在困惑这件事情，就是说他们为什么能会认为自己是永远的正确的这？这这一点，我不知道是他们是之前的父母的那样传过来的，还是怎么样？对于你来说，可能就是很奇怪的，就是在你。成长的过程中，有的时候他可能他就会误解你或者怎么样，但是，嗯，他永远不会承认说“我啊，对不起，我那句话说的可能不对，或者我误解你”，从来不会承认这个点。我觉得可能就是中国或者东亚的这些父母们传统的这种教育观念里边，可能好像都是类似这种感觉，是吧？或许是、
3: 啊。我觉得有意思的一个地方好莱坞电影有极大量的是讨论这个。儿子和这个父亲之间的关系，或者儿子和父母之间的关系，但是到了亚洲，嗯嗯、亚裔主题的电影上，他把会他会把对这个关系的讨论集中到一个非常具体的一个点，就是父母希望你成为一个什么样的人这件事情对你造成了压迫，而更广泛的欧美电影，哦、它其实未必会把着眼点完全放在这个点上、嗯，它可能是你小时候看到你,你爸出轨了，然后你很恨你爸、嗯、或者这一类的这种。父母心理问题或者 daddy issue 这样的问题，啊、嗯呃，对这种类似的问题出发点，那我觉得这是很有趣的、嗯，就是他们觉得亚洲家庭确实是有这样的情况，嗯嗯、而亚洲人自己也会觉得啊，我们的家庭可能确实是有这样类似的一种特性吧。包括 YouTube 上很多的喜剧，呃，嗯、对比如说这个，我不知道各位有没有听过那个 Phrase Emotional Damage， 他每天做的喜剧主、啊、要的点就是。父亲觉得儿子是个 loser， 是,个是一个失败者，然后反复的重复这个点啊，
2: 非礼啊，啊、oh. 非礼啊，你是个非礼了，嗯、啊对,对对对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对、啊，对，对、就是，对、啊，对，对、嗯，对，对<笑>，对，对、就是，对、就是，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，这样类似的有类似经历的，或者是有类似心理状态的这个观众
0: ，嗯、但我觉得就是在这部电影里边，就是感觉是他就是感觉就是露了一个角，对，就没有说往大了展开。它是一个
3: 非常典型的讨论存在与虚无的问题的一个一个电影啊，就非常老套的一个题目。嗯，当你的宇宙观扩大以后，当你认知到你的星球外有别的星球，嗯、地地球不是平面的时候，人们会不知道为何感感受到自己的生命是如此的渺小，以至于没有意义。或者把它放到一个更长的时间尺度上，你也会感觉生命如此短暂，所以没有意义。那它多重宇宙的话，从设定上来讲，可以极大的扩展一个人的宇宙观。嗯、那么，他就利用这一点，认为多重宇宙的这样一种存在，嗯、会让人进一步的对自己的存在意义或者存在价值感到其荒谬性、嗯，或者是感到其无意义性。呃、啊，然后要从中做出一个在无意义的碎片的时间中找到生存意义的这样的一个。内心心灵的一个行为，最后他们确实找到了所谓的这么一,一种生存的意义、嗯，或者说生存的欢乐。然后这个电影就结束了。从这个意义上讲，这个电影就是《星际穿
2: 越》，或者就是别的一万部电影。嗯、<笑>对，其实我觉得我也是觉得是，就他这个主题嘛，就是呃，去探讨了这个虚无主义这样的大命题，就是你会觉得没有什么东西是重要的嘛。但是他最后还是、嗯呃、落到了一个那个。就可能大家都知道一个道理吧，就我爱可以拯救一切，就是人人与人之间的情感关系可以拯救一切的一个这个星际穿越，好好好莱坞式的这种主旋律价值观，对吧？嗯就这样嗯，就排除这一点，他为什么为什么我还给了七分呢？就是因为呃，他确实把这个你你的人生就是 piece of shit 这种这种感觉，通过通过他这种剪辑啊这种镜头的切换，就演绎出来，就是说我我在这里是个那个呃一事无成的厨师，在那边是个那个呃郁郁不得志的这种。像这种演员之类的东西，对吧？好莱坞电影总会选择一个特别普通的、特
3: 别正能量的，嗯嗯、甚至让人感到庸俗的主题。比如说《新蝙蝠侠》，它的主题其实特别的温暖人心。这<笑>、嗯，所以好莱坞电影都是这样。我我对此完全没有任何意见
0: 。它最后它落的肯定就是是一个普世的这种，这个你就是放到任何人都能理解，对吧？就是它不是说有东亚背景或者你怎么样的。才会更容易理解，就是他最后落到的这个普世的这个东西，确实会让很多人，包括我在内，我都会觉得为什么是这么落回来的？落回来之后，他当然是个解决办法，就还是觉得没那么有意思了。就是、呃，就
2: 是对，主要是这种问题，你就反正答，反正人类想了这么多年了嘛，就本身不,不具备答案、嗯。就是如果你让他有意思，你就你就留白。或者让观众自己思考。如果你把这个东西落到一个就爱解决一切，对啊，而且、这个、我想说，
3: 就是少了点什么东西。他如果去嗯直面人生的荒诞或者虚无的话、嗯，这个电影就商业上会损失很多价值。因为现在这个结尾是，如果你从电影院出来的话，很多女孩或者甚至于男孩是会哭的，就是我真的很感动，所以这这部分价值是一定要保留的
0: 。啊、嗯，来、哎，哭了的男孩，哭了的男孩来说一下，阿、啊、肯、哦，我哭了吗？我只是有点泪目，有点泪，有点
2: 泪。<笑>哎，其实其实我我有点 get 到他、嗯、他为什么就是可以把这种，他拍这种多重宇宙宇宙的这种手法，我觉得他是在就我看的时候我就有种感觉，他是在描述一个神经病人。呃、嗯。然后我后来又去就稍微查一下这个主角呃这个导演背景嘛，他这个哎，这个关永嘉的背景，然后发现。啊、呃，他确实得过这个什么多动症吧，但是美国人居 ADHD，ADHD ADHD 对对,对，我觉得他就是把他这个啊、呃、得这个多动症的这种感觉啊，就是融入到这么电影中去，就是把它作为一个平行平行宇宙
0: 的方式。我,我是看资料的时候我也查到了这点，写这个剧本的时候好像是想把这个主角女主角设定成 ADHD， 然后他再去搜了相关的信息、嗯，然后搜的时候才发现自己。好像就是非常符合这个，对，好像我他妈原来是这样 ，A D H 原来我也是精神病
2: 是吧？啊，
0: 对，然后我也去搜了，然后我搜完了之后发现，我操，是不是说的是我呀？什么很容易分心，很难持续关注在同一件事情上，很难完成一个任务的专注度，很难什么？你当你听别人说话的时候，有可能似乎在没有听别人说话。什么之类的，经常忽略细节。嗯、对，其实这,种这不就是我吗？嗯，感
2: 觉其实大家，我觉得都应该有过，就是比如你，嗯，你读书的时候，你就是在课堂上听课嘛。然后有、嗯、有那个，比如那个那个、呃、黑板上面摆了一个那个时钟，它在滴答答答的响，你就会不注意的留意那个答答答的那个声音，你就不听课反正这事情告诉我们一个道理，就
3: 是你不、嗯就是嗯、要上网不断去搜索一些病状、嗯，不
0: 然你搜索一天下来，你会添一百个病。嗯嗯<笑>
1: 不要自己带入进去
2: ，搜就是得癌是
0: 吧？其实我就想问问你们有没有出神，应该有吧，都应该都都有过吧。就是你如果盯着一个东西，盯了一很久，但是这个时候你真的没有在思考任何东西，有没有这种时刻？因为我我知道 A D H D 它是它的描述，它不是这样，它 A D H D 属于你看着这个东西的时候，你想到另一个东西，然后这个时候你。反而有点就是，就是你没有属于你自己对那种、啊、那种就是我玩勇者斗恶龙十一的时候
3: ，我不知道在
1: 想什么
0: ，就是、<笑><笑>什么也不想啊，什么也不想。我感觉一般
1: <笑>一般都会想一些东西吧，就是。反正我没有，就是说完全就是放空，没有放空放，没有放空的状态啊，一般都是会想些东西我。
2: 我觉得这是我的一个主动技能，就是我我可以让自己放空，我觉得这是一种休息啊、嗯，
0: 就是你盯着一
2: 个东西，什、嗯、什么都不去想，这种这种感觉
0: 。或者就是听到一个人说话，但是你非常不想听，然后这个时候你甚至可以装作不听到，或者真的没有在意听他的东西，是吧？嗯，对我刚才就这样的。哈哈哈哈哈没错，哦对，是的，我们说的话完全没有意义，对吧？就这个可以，所以在那个时候，相当于你已经被动的或者主动的穿越到另一个平行时空的自己身上，对吧？就是就是，你如果用电影的这个手法来解释的话，就这意思。所以这个其实还挺有意思，就是如果从 ADHD 的这个角度来分析这个电影，它就会有点像是。困在时间里的父亲，对吧？就是以一种别的手法来拍一个、嗯、一个病啊、哦、啊，这这种其实也挺有意思，对吧？就是困在时间里的父亲，他其实就是拍了一个悬疑剧，嗯，悬疑片儿啊。然后这个呢，就是拍了一个有点类似于科幻片啊什么之类的。然后结果他反映的是一个。另一个事情，但是如果我们不从这个角度来分析的话，单纯看这个多元宇宙，它这个设定是不是我们作为玩家或者我们看类似这种科幻看的太多了，所以我们比相比大众更容易接纳一点,点来说点，可能不是更容易接纳，我就感觉好像更不太容易惊艳到就被这个、啊、刺激，那
1: 是的，是吧？是
0: ，我觉得，嗯
1: 、我觉得我看的当中，嗯嗯嗯、就是最让我感觉到。比较惊讶的就是，首先它可以变成石头，就是这个形式我是没有见过的。啊、然后另外一个就是，就是它当中有一个两个像扎纸人一样、嗯，然后就是用棍子把它敲坏的对对对对。就是说多元宇宙并不只有三维世界，它还有二维世界、平面平面世界有。对对对，它还有
0: 那个动画的呢，对,对,对那个简
1: 笔画的那个。对,对对，我觉得这一块是。让我比较感比较惊艳的，但,但是他那个那个香肠宇宙真
2: 是、嗯、真是有点恶心恶心到我了。香肠是真的恶心<笑>、那个那个香，香肠真的很恶心。香肠手变成那个蝴蝶肠，我真的恶心到我了
0: 。啊，但是那香肠手他其实也有也有他的自己的意义对吧？就是结果就是你发现之前拍的一些非常。没有道理的一些东西，比如说啊，他提突然提到的说，哎，你有没有看过那个料理浣熊是吧？啊，啊料理。然后结果就是后来，啊、对，然后他就是哎，所有的人都说你说的这是料理鼠王啊啊，然后结果他的另一个平行宇宙里边真的是、嗯、是料理浣熊，浣熊是一个会说话的，那那又梗非非常明显是银河护卫队的那种梗，但是他放到最后他又。当然是以一种非常明显的一些手段来收束到他的主要的,、就是、他的所有的这种无厘头的东
3: 西，他、嗯、最开始呈现给你的时候，你会感觉到、呃、好像他只是为了搞笑来做的这么一个效果。但是他会非常严肃的把这种设定继续延伸下去，嗯、最后收束。从这点上，嗯、我觉得他很像呃瑞肯莫里， Morty, 就是、嗯、呃瑞瑞奇与莫迪，他的视觉风格上其实就是把瑞奇与莫迪式的那种美式动画搬到了真人电影里面去。
0: 是啊，就是从各种角度来说，就是我在看前半段的时候，我是始终在想，就是 Rick and Morty 的这些东西，因为 Rick and Morty 的最大的一个这个这个设定就是多元宇宙，然后每个宇宙都有自己的 Rick， 每个宇宙都里边最有自己的 m o 然后，对吧？这个跟前面的它是完全完全一一对应上、嗯，这种惊奇感会削弱很多，尤其是，呃，你看了一些动画之后。就刚才你说的非常离谱的，就是那些平行宇宙，哎呀，什么这个扎纸人啊，什么这肯定是有这种设计的巧劲儿在里边然后最巧的当然可能就是那那个石头，石头那个，但是那个石头感觉也也有似曾相识的感觉，总感觉类似的就是这种东西。嗯，你也是类似看过，但是我觉得它设计的还有一个巧的地方。就是它笑料来源，你要穿越的宇宙越远，你就需要做越离谱的事情。以一个小概率事件，就是你在你这个宇宙或者别的宇宙里边越不太可能做的一件事情，嗯，是个低概率事件，才能创造出一个通道通往另一个低低概率这样的一个一个。对，因为我看的时候我在想这方面的问
3: 题。嗯、男的反派杂兵，嗯、他想把那个审计员的钢塞奖杯。呃，塞到自己的肛门里，为了实现一次宇宙穿越。<笑>然后我看到这个事情的时候，我就在想
1: 嗯，
3: 嗯，这好像不是什么特别特殊的事情。如果这个人有一个很异常的性癖的话，嗯、对，他就无法实现这个穿越了。有癖好。然后，嗯，后面他其实没有成功，是另外一个没有穿衣服的大汉，嗯、大概跳起来三丈高。嗯的保安把自己的这个臀部从半空中以自由落体的方式向下插到了那个刚塞在奖杯上。对，那时候我就在想，这个动作是不是特别混？我<笑>我觉得是的，因为混玩家就是不停的用各种东西去狂操自己，所以里边有这个吗？是很合理的。呃，那我就在想，他为什么要跳这么高？他也可以直接过去拿到自己的这个，然后自己用手塞进去就可以了。嗯所以我觉得这个解释是合理的，就是因为他就是一个，嗯啊、对他来说，他如果用手去直接塞的话，是一个很正常的一个行为。所以我已经看出这个人的性癖，他一定是因为自己常做这种事情，嗯、他必须得做得更离谱，就是要跳得很高，嗯、用自由落体插进自己才可以。所以我老是这么想的话，哦、我觉得这个设定还挺有意思，哦、独特的角度
0: 太离谱了，六点、这个、然后你知道，结果两个大哥对吧？刚才二人组，结果就是这一部的戏的那个武武术指导。
2: 那、哦、两个大哥好像，那两个大哥好像拍过一些列搞笑的那个武术啊、嗯、短视频，好像啊、哦、是这样、
0: 嗯。然后包括用这个就是大反派对啊，就是丘巴卡，<笑>然后他丘<笑>巴卡对吧？对他到底叫什么？你等一下，乔<笑>布，我明天说说乔布·赌巴,、啊巴,啊巴,啊、巴比
1: ，乔布·赌<笑>巴比
0: 啊，对，赌巴比啊，赌巴比啊，完了，<笑>这已经混了，我靠，对，<笑>就是 joy, joy 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 对吧？ Okay, 就是 joy、嗯。就、呃、真正的 ultimate joy， 嗯，把它出首次出现在女主角面前的时候，他不是用了一套这个非常厉害的这个近战武器嘛？哎，然后这个近战武器其实也挺游戏化的，因为在我记得在那个《丧尸围城》呃《丧尸围城里边也有嘛，是吗？嗯，《三色绕里边有，那个《黑道圣徒》里边有对，就是假洋锯两个假洋锯， okay, 嗯，<笑>对对，然后这个武术指导之前。他在一个小短的片儿里边，还就是给这个女演员去演示应该去怎么操作啊，就就是按照这个双节棍的方式去操作啊。这个其实也是挺挺有意思吧，对，确实也是挺游戏化的一一点。所以就是在前半节的时候，其实可能有看到很多跟就是游戏相关的一些一些即视感的一些点点，嗯。就是你们有没有注意到
1: ，他们选择那个路径的时候，它就是手机屏幕上，它其实有各种各样的树状图，它甚至有我，比如说我吃这个东西，它后面会延伸，或者我不吃
0: 啊，对对，会有延
1: 伸。我觉得这个还蛮吸引我的。就是如果你们手里有这个东西，你们会自己一个一个看吗
0: ？这个其实就是 AVG 的这样的一个逻辑，就是比如说像你玩那个隐形守护者。啊、uh, ，你先通一个线，然后你死了之后，你再回去的时候，它就会出现这样类似的这种关键节点、这种这种,这种线路图， uh, 然后你就会发现，哎，在哪个节点，如果我做别的，会发生什么？这个可能也是叙事游戏会非常强调的，就是其实非常基本的一种逻辑，嗯，设计，嗯、它其
2: 实就是一种这个让你重复玩游戏的这种驱动力
0: ，对。你你总希望去看另外的一个 what if 的这样的一个选择之后会带来一个什么样的结局？嗯，所以这个就是为什么就是他就是所有人，如果你你只要是有这种穿越自己的这个多重宇宙能力之后，可能都会想，如果我当时做了某个节点的选择之后会发生什么，然后我现在平行宇宙的我是是什么样子的，你都会特别好奇啊。我看这
1: 个电影的时候，就想，就是想到另外一部电影，就是李连杰主演的《救世主》嗯，很多很多年前的一个电影。哦、他那部电影其实也是、嗯，我觉得是我看电影以来好像是第一部讲多重宇宙，就是给我多重宇宙这个概念的这样的一部电影。他那个电影就是讲每个宇宙都会有一个李连杰，嗯、但是呢，就是说有这么一个李连杰。他只要杀掉其他所有的李连杰，就是他会把所有的李连杰的力量集中到自己一个人身上。然后我是看这个电影的时候，我会觉得这个周易是不是也带着这样的一个目的？后来发现并不是，因为他里面提到了那个背狗
0: 。我对、啊，就这个背果这个事儿也是让我困扰很久了。就是说，刚才我们讨论的时候，赞恩老师还提出说背果跟。甜甜圈到底有什么区别？它样子上其实没有什么区别，我看，嗯，就是我自己也吃过贝果，但是这贝果现在为什么现在这么这么流行？呢？所以贝果到底是什么？就是、贝果对，而且没有味道啊，而且有可能就是口感会更差一点。它不是黑色的吗？不,不那么甜、啊。呃，它可以不是黑色的，啊、但是它其实就是面包圈、啊、然后它中间是类似于就是咸，有点咸的那种面包一样，反正很奇怪。
2: 但是你放像这个抄手和馄饨、嗯、啊，<笑>
0: 你这样说的话倒是有道理，对，啊、一提两面啊，就叫法不一样。这个背果最后其实象征的其实也就是刚才张老师说的这种虚无的这种，因为女主最后她是想要毁灭全人类嘛
2: 。哎，她那个背果的原理到底是什么？就是就是把你所有宇宙全部吸进去嘛，全部全部全部全部。你可以把它理解
1: 成黑洞，嗯、就是我不知道这样对不对。就是他可以，他就是毁灭一切，他吸收一切，或许是对
0: ，应该就是终极的消灭，终极的这个。你如果比如说他一个个体进去的话，相当于自己的所有在所有的多重宇宙里边、嗯，应该就是都会、嗯、都会没了。就不被那个灭霸弹手指了是吧？啊，不是，<笑>呃、就是、个人你自己这个个人、嗯，比如说最后的时候是 j o y 希望带着他的妈妈一起进这个被果嘛，嗯，因为他是觉得没有意义嘛，所有东西都没有意义，嗯、然后他希望。两个人一块进去，然后我觉得就是这个后果，不愧是说，如果 Joy 之后进去之后，就是所有的东西都会消消灭、嗯，只是他自己作为一个多重宇宙，所有的宇宙都存在的这样一个个体，可能就就没了。嗯，大概是我我理解这样这样一个后果吧。嗯，对，其实我
2: 看这个电影，其实我还有一个疑疑问，就是那个 Joy 他那些手下。嗯嗯是怎么怎么招募来的
0: ？哎，这这个是个问题，哎，这是个问题啊！我这就为什么那些那么多人要去
2: 帮帮他、就是，就正常的帮他这种，就是、这种他是神嘛，而且他
3: 们并不知道他想干什么，就他手下其实也不是很清楚，啊、所以他作为一种具有这样的超能力的人，嗯、如果出现的话，嗯、你。第一反应就是把他当成救世主，我我或者我说的是，就是在有基督教背景国国家里面，你可能很多人第一反应就是把他当成像耶稣这样的这个人物
0: ，所以他其实已经算是就是全知全能的这样一个存在了嘛，对吧？就是在这个电影里边，嗯、呃，所以就是你们说回来，这个电影其实都没有觉得特别好，是吧？但
3: 是他有些地方让我觉得蛮搞笑的，比如说那个狗。就是那个女的用狗去打架那个来来那个地方，对，因为他的态度<笑>、oh、是这件事，你把这个狗用用用把它项圈给绑紧，然后把它作为一种像流星锤一样的工具去打人，这个是本身我还可以接受，就某种程度上还可以接受。然后他把这个狗扔出去以后，被女主角一下子关到了冰箱里面去，他立刻露出一种非常担心的表情。哦，这个我的狗怎么被关起来了、嗯？嗯我想说的是，如果你不想你的狗被关起来，就不要把你的狗扔来扔去，就不会有这样的一个后果，你就不要甩它。<笑>然后居然又发生了一个什么事，<笑>他把冰箱里的狗救出来了、就是，立刻若无其事的，嗯、很快地跟狗嘱咐了一句<笑> ：“Sorry， 不好意思。”然后又把狗扔出去了<笑>，就
1: 把它丢出去。扔出
3: 去以后，<笑>主角再一次把这个绳子切断，<笑>狗又惨了，又摔了一跤。他、嗯、就说：“哦，我的狗怎么了？你到底是站哪一边 ？Big side 行不行？选一边好不好？”还还有一些就是就是主人公呃和男主角没有形成眷侣的那个名名演员的那个路线，他不是用王家卫的那种风格拍嘛，就有很多王家卫式的嗯画、呃、面花,花的镜头。嗯、这个男主角居然说了一句：“王家卫宇宙。哎”前面就忘了，大概是这也没什么。然后开始念诗，“多情自古空余恨”，这个诗念出来以后，一下子就把我从王家卫的电影拉回了周星驰的电影，有一种这种“一曲肝肠断，天涯何处觅知音”那种感觉，就是 so random， 完全不知道为什么突然说一句“哎、多情自古空余恨”。
2: 其实这个地方我觉得还蛮挺逗的。哎，其实我是看了那个<笑>还是张卫健，张卫健演的那个《西游记》里面那个猪八戒，啊、他总是说“自古多情、嗯、空余恨、啊，此恨绵绵无绝期”啊。但是这个电影的这两两句话不是不是那两句话、哎。呃，其实我觉得我看这个电影的时候，就是,、那个是呃，刚才王队长不是说好坏嘛？其实我看前面 80% 的部分的时候，我可能是我对他的这个他的这个演出啊高，包括一些东西，对我对他的预期比较高，嗯、我觉得他会。就是我，我预期他，他可能会给我一个比较惊艳的这个结尾或者解释，嗯、但是，嗯、呃，最后可能就插这么一口气啊、呃，我就就可能整对他整体印象就就就稍微打了点折扣这种样子。嗯
0: 啊，有人觉得就是如果那个电影停在两个石头对话，然后这个可能好，有有一种就是这样的一个观点。嗯、我,
2: 我,我也我本其实我本来我就这种我就是这种虚无主义呵呵虚无主义观啊。就比如说那个复,复仇者联盟嘛，对吧？嗯，我就希望他拍到那个灭霸就是打
1: 完响指，打
2: 完响指之后，就是他他就,就他自己从那个自己房间里出来，然后对着太阳那个春暖花开那个那个场景就结束就
1: 完事了啊、嗯，就不要拍后面什么第四部了、嗯嗯。就是箱子老师属于就是不喜欢大团圆结局，
0: <笑>不是？就是有的时候<笑>大家就是会有这种想法，比如说那个表情包，对吧？就是毁灭吧，累了是吧？就是。本来其实这个现实就是如此之不如意，对吧？你你还是希望找到一个发泄的一个出口的。如果这个电影能帮你去表达出来，肯定你自己也觉得、嗯、啊，那挺好的也是。但是放到这个电影里边，确实就是说，我觉得就是创作者可能也会有一些想要说，就是虚无就就虚无吧，对吧？那你还是要找到个希望、嗯，因为毕竟我们很多人还是要继续存在下去的。哎，怎么说？我没，我当时我看到那个时候，我其实脑子里边我我都在想，我说怎么能去扭转过来，嗯，对吧？你怎么能收回来？哎，但是对他给的这个解决办法，我不能说我们能够预测到，但是他就是一个很常规，然后很怎么样？但是他以一种不一样的表现方式吧，就是比如说。他都跑到每一个平行宇宙里边去找到问题的关键，嗯，对吧？就是不是说每个人一生下来就是这么丧逼的，总是会有一千件一万件事儿让你变得这么丧的。所以我们找到这个事情的关键，然后我们去一一去解决，相当于就是那个最后男主角他的那个观点嘛，就是那个男主角。他啊，对那个男主角还前面那段还靠着成龙，他真的超像，真的觉得他真的超像，是的，成龙，真的,<笑>的很像，很像<笑>，<笑>太他妈像了，也样、哎，很像吗？呃，对啊，就是鼻子也很像，就是表表演，包括武打<笑>那个表演，<笑>包括武打也也挺像<笑>，对，鼻子也很像，对你现在就看的照片，就是总总会像是成成龙，对他后边说的那些话嘛，那些话，我觉得就是那些话其实没什么特别复杂的道理，没什么复杂的一些东西，就是、嗯。我就倾向于去做一些积极的事情，我就希望说你要做一个好人，你去 be kind， 对吧？就非常简单的这样的一个。然后这个我之前我们在有一次公司里边内内部的那个年货里边，不是领导总会要发言嘛，是吧？张小龙，对吧？对，就是说，呃，劝你善良，嗯、是吧？就是说的异曲同工之妙，也是，可能就是很简单的这样一个事情，就是你你 be kind 的话。就是它是一个相互的，你对别人好，他也会有一个非常好的体验。然<笑>后一听就是腾讯产品经理说出来就是这样的<笑><笑>嗯
3: ，我觉得首先这个还是那句话，这个电影就是应该这样结尾啊，它这几个位是很感人的一个一一个一个结尾，然后它处理的好了很多问题，可以让很多人热泪盈眶
0: ，并且让
3: 人走出电影院的时候或者是。呃，关掉你的这个 p o t Player， 放的盗版电影的时候，你你你你,你有一种重新走向生活的这样的一个勇气。但是，就是老根据老王刚才那个话话延伸往下说的话，他的这种对事情的无意义的这样的看法的来源，在这部电影里面，并不是因为事情是一团糟，所以感到无意义。他更多的是他走过了太多的宇宙，从更长的时间尺度和空间尺度来看。嗯嗯，这些事情太过于细碎，以至于我们在其中的挣扎和努力是没有意义的，并不是因为事情本身差碎，所以对。因此，如果事情好的话，嗯，它还是没有意义。哪怕这个世界是欣欣向荣的，嗯、好,坏的好坏都没有意义，好坏都没有意义的根源。如果好就有意义的话义，那虚无主义就很快就能被破解了，嗯，对吧？但是他最后用的方法就是一个捷径，电影不是诉诸理性，它是诉诸情绪，他最后给你列举了很多好的结果。好，让你感觉有好的结果在、嗯，那这个世界因为有好的事情可以存在可以发生、嗯，它就是有意义的。逃离了之前的逻辑问题，完全用情感的堆砌，用一件一件的振奋人心的好的事情、嗯，让人感受到生命的意义和生存的价值。这就是一个商业电影的典型的做法，而且做得非常好
2: 。但是我觉得他前期有一个设计，就是试图去解释这些东西吧，就是就是那个男主就是穿越时空来找了一个。这么多平行宇宙里过了最差的那个人的，过了最差的那个杨<笑>子中的那个平行<笑>他有他有提过，就是就就是他就是他的人生就是已经是，
4: 嗯，
2: 就什么都是什么都是最差的，对，所以呢，他去看其他平行宇宙的时候，去更加深深入的看,看，对，就看啥都好，哎，你你的你的这个生活也好，<笑>那个生活也好，所以他才会有这种<笑>这种反转的那种感触，就是可以感受到，哎，就人与人之间的这个亲密关系就非常重要。这个呃、所以它里
1: 面提到有句词，就是说，就因为你一事无成，所以你有无限可能。<笑>对对对对我觉得这句词好像也<笑>，也是这个电影里面我觉得比较。核心的一件事就是，你还记得他穿到第一次穿到杨紫琼的那个，我就是我跟老王开玩笑，我说那个电影宇宙就是杨紫琼本琼的电影宇宙、哎，就是从那个星光大道出来，然后看自己的电影，他甚至都不想回来，就是他回来有、嗯、好像有跟自己的那个那个那个阿尔法宇宙的她的老公提过，他说我,对我是不是可以不用回来？太好了，因为那个宇宙太好，我过得太好了。但是，就是就算其他宇宙的感情再圆满，然后事业再成功，其实终究还是不能代替我本宇宙我自己的人生。就是说，我自己本宇宙的人生的幸福，还是得回归回归回来。我就是我为我自己来创造，翻回来其实就是让你回归
0: 回归当下嘛、嗯。就是你最后的解决办法就是回归当下，然后注意当下，然后就是爱所有的当下你跟你关系亲密的人。而不是说爱一个虚无的自己，这个大众，嗯，反正就这个东西，其实落落到最后，其实就是没有什么特别的嘛，对吧？就是就他把然后我
2: 他把这个主题展开太太大了，就是就是人人都懂的一个道理，嗯，就是可能你把它细化到一个比较小的、嗯、小的这种东西上，可能,可能说有的有道
3: 理，感觉《夏、呃、洛特烦恼》那样的表述还更合理一些。嗯嗯嗯对，这个可能是因为你的问题提的太大， oh. 但是你的答案提的跟这个问题没有直接的关联性啊。<笑>如果是一个比较不解风情的人的话，会感觉这个电影可能会有点让人感到呃
0: 哪里有疙瘩疙瘩一下。是啊，如果这个事儿你就想，就是说，如果是我们就是每个人真的是能穿到所有的宇宙当中，然后你都见了一遍，你所有的东西都 all at once， 你全都在你脑子里边，嗯，太大了，所以会变得没有意义。然后如果把它放到那个 Mo Rick and Morty。因为，呃，瑞克他是那个宇宙的瑞克，他等于真的就是所有的宇宙我都见过了。他给出的解决办法就是喝酒，哦、没有别的办法。
2: 瑞克他也是就是相当于一个无所不能的那种角色吧，但是是反正就是表现就是就是各个剧集表现出来，就是他他这个人并不快乐。
0: 对他不快乐，而且他都 fucking care。他这个这个可能更适合箱子老师。对,、啊对,啊<笑><笑>对，我我多多看多看。多看嗯、我
2: 我虽然喜欢看看丧的东西，但是嗯，但是我不喜欢丧啊。
1: <笑>其实生活很美满，想要看一些跟,、嗯、跟多看跟一样多看看《EVA
0: 》的最剧场版的最后一集啊，就、哎、就,就可以。我我觉得我花花
3: 了太多时间去讨论这个电影的东西，其实就像老王说的，的这个电影表达的东西很简单、嗯。我不知道我为什么会说这么多，可能跟整体的这个聊天的这个流节奏有关。我觉得这个电影最好的地方还是它的喜剧和它的快速剪接和它的想象力，就是表达方式是它受人欢迎的最关键的地方，而、嗯、而跟它这个中心思想什么的其实不是很重要的，比较次要的东
0: 西、嗯。我觉得其实聊到那个虚无的话，其实真的还是挺重要，因为。呃，最近我看了很多，就是影评什么的之类的，都会聊到这一点，因为确实是，呃，就是他有很多篇幅在说这个事儿，包括包括里边遇到最大危机也是这个，嗯，对吧？就是等于其实就像刚才张老师说，最后给出的解决办办法好像跟当时的题不是一回事儿，对吧？就是你给出的解决办法不是对当时的题的，但是。反正我觉得他是以一种非常巧妙的方式不圆过去的，嗯，只要最后大家都开心，对吧？其实这个就还算可以吧。但你并不是很满意，所以其实就是我没法给他满分，嗯，咱们几个人好像都没给满分嘛，对吧？就是这这电影就是老是觉得，哎呀，前面还是可以的，这个设计都还可以，好笑也真的好笑，然后打斗的设计也蛮对用心的，对吧？就是各种梗都融到里边儿，就就是很热闹啊，这个电影确实很热闹，嗯。我们最近还看了一部这个也算大热的，因为奶飞最近这个之前的这个股价，奶飞完了，股价跌的已经不行了，你知道吗？跌了百分之七十五了，它现在只只有原来市值的四分之一了，是吧
2: ？它它是它是那个会员的会员会员量下、哎、会
0: 员量下降了，哎,哎，就是有的时候大家不续订了，因为现在流媒体平台真的越来越多了，不是原来奶飞就是一提流媒体就是都是奶飞了。然后你现在你有很多叫迪士尼加亚马逊 Prime， 然后你有什么、嗯、呃 Apple TV Plus， 然后什什么都有、嗯，然后包括 Discovery 还有 Plus， 然后所以就是奈飞的话，其实它的优势可能有的时候就感觉弱了一点但是它最强的一点还是它自己原创的一些一些系列吧系列，包括后来的这个《怪奇物语》第四季马上要上了嘛，还有两底、这个
1: 、还有三天
0: ，对，嗯，然后《怪奇物语》它其实已经停了蛮长时间了，我真的不不记得上一季讲了啥的都。嗯然后《爱死机》这个系列当时出来的时候，其实还是挺惊艳的。但是到第二季的时候，就整个的那个口碑就走了一个下坡路。嗯。然后这个最近也是《爱死机》的第三季终于上了。然后我们觉得可以聊一聊《爱死机》这个第三季。呃、嗯，哎，你们第三季里边你们有没有特别喜欢的？啊，嗯
2: 、我我特别喜欢那个第四集，那个《Night of the Mini Dead》。迷你哎，这之、个、可以，这个、好是吧？对它，它实际上就是、呃、就是以那种有点像那种定格动画吧，移轴就是,、嗯、是就是你那以那种俯四十五度角那种上帝视角去看这种看这个人类的这个演化过程啊，它其实也不是演化过程，它实际上是的演化过程、嗯。对，实际上是因为某种原因，<笑>就因为两个这个一对一对一对傻逼情侣，傻傻,傻逼情侣这个恩爱搞搞出一堆僵尸啊，<笑>然后然后就看这个僵尸怎么把。嗯把整个地球给荼毒的一个过程，嗯，你就会觉得你你确实是作为一个这种呃造物主这种这种形形态去看看这个片的，就是你觉得这里面人类都、嗯、都不重要，对吧？但但是他们又会演出演出这种各种这种丑恶的这种这种桥段，
1: <笑>反正<笑>反
2: 正很搞笑一个一个片啊，对，包括包括里面我记得就是有一个片段就是那个有三个那个少林、呃、少林武僧在那个哦哦。Oh, oh. 一个上面在那在那在那,在那打拳，嗯、然后然后你看到那个，你看到那个丧尸从那个山脚上慢慢慢慢往上涌，然后那个三个打拳的那个武僧，呃、也三个人干一群那个丧尸，反正他反正他就是就是就是他各个这种小的片段可以让你回想起一些这种丧尸片的这种固有桥段，嗯
1: ，有这种
2: 什么救护车这种摇摇晃摇摇晃,晃晃，然后撞到这个医院大门然后爆炸呀，然后其实你可以把它想象成就是那个丧尸围城的这个。俯视角这个观观看版，嗯
0: ，哎，真是，嗯，
2: 还有那个白宫那个经典台词，呃，美国没有丧尸，我们这里怎么可能会有丧尸<笑>？对对对
0: ，我们这儿没有，结果就是最后也攻到攻到白宫了，<笑>最后结尾挺有意思，最后结尾是吧
1: ？他只是想告诉你，地球的毁灭对于宇宙来说就是一个屁，<笑>所以
0: 落到了虚无嘛，对吧？啊，又回了没有意义，对吧<笑>、哎？你这么说也没用，就,就地球毁灭无、就是就是，就甚至他他连屁都没有。对吧？就是因为你在真空里边没有声音传播嘛、嗯，你只能就是稍微可能闪一下，它、啊、做了一个也就没了，嗯，哎，对，就是<笑>这个意义真的不大。当中有一个场景就是
1: 丧尸已经就是到了那个核电站，然后遭遇了地球反抗军的这样的一个反击嘛，然后就是不小心引爆了核电站，然后受到污染了嘛，然后这里面出现了那种、嗯。就是跟楼差不多高的那种超级丧
0: 尸啊，变异对变异，然后在这种情况
1: 之下才就是打到了白宫，然后白白宫是一想说去他妈的，然后我就把那个我就发发射那个核弹头，然后就是我看到就是就是美国发射了之后，然后俄罗斯跟着发射，然后到后面不是有一个北极嘛，就是北极的场景嘛，旁边都是企鹅嘛，有个核弹核弹头飞起来，我发现那个核弹头是他们联合是联合,是联合国的。<笑>就是、哦，就是你就注意到
2: 了，
1: 对，就是说，声称什么情况我都不动用核武器的联合国，在这个时候我，我他妈我也用了
0: 。不是联合国不可能有武器，就是在现实。对对对，就不可能有。对对,对，但,但其实它不是一个国家嘛，很怪。在安理会的桌子
3: 下面、这个、藏着一个按钮。哎，你说的是、啊哎
0: 、都是阴谋论啊，<笑>全全<笑>各种阴谋论大集合，对就是这。对，然后到最后的这个就是所有都发射核弹这样一个结尾，就是我们设想当中就是世界面亡，地球很容易毁灭的这样一个方式，对吧？只要一个一方去摁下这个核弹，可能就是所有人都开始摁，就是就最后就完完蛋了。就是就是里面没有任何、嗯、没有,任何有的有的没有好人,人，只有少林和尚对对,对,对
3: ，除了我们武僧，只有武僧武僧也保卫自己，而且相互陷害这
1: 种。山顶武僧那个镜头离开之前，嗯、我都没看到，好像被打败、嗯、被打败了，好像都是四嗯四就是三个或者四个，就是他们就是对抗人无敌的好吗？无敌
2: 真的对无敌的对小细节对对，反正就把这种人类十分恶毒加人类呃这个 b o e s n t matter 啊这种感觉拍出来了。嗯就看得非常爽啊！作为作为你看，就让我感受到这感受到上帝的这种感觉你
0: 。你得到了你的内心的这种释放。<笑>你看看这种单身的人有多可怕吧！真是天<笑>老王太恶毒了，互害。<笑>然后
1: <笑>，带节奏、啊。就是那个
2: 触发触发那个丧尸危机的那一堆。
1: <笑>对世界的危机<笑>，那不至于。危机的不是单身狗触发，都是你们
3: 这些现充才能触发危机的。然后刚才 k e 说这个整个片子用所谓的移轴摄影嘛，我不知道啊，就是具体得听这个关于雷电老师关于八方旅人之前的一个很详细的关于移移摄影的技术解释。但总的来说，意思就是他通过焦距的变化、哦。嗯嗯可以使你看到一个很远的景物、嗯，或者说是一个，呃，从一个很远的角度看的一个景物，呈现出一种玩具的感觉，就像你在很近的地方观察一个东西，把这个大的东西变得很小。嗯，然后我在听你们聊，最后你会发现这个世界没有什么意义，嗯、地球没有什么意义的时候，我突然感觉他用的这个技术还不仅仅是一个，呃，有趣的一个地方，他他至少在理论上跟他的主题是暗合的，就是把一个大的世界从一个小的。变成一个玩具的,是复合的对，嗯，呃，观点去看，从更高的地方去把我们的世界，呃，看成一个更渺小的、嗯、更加没有什么实际意义的、更没有影响力的一个地方
0: 。嗯，但、哎、是你们还记得吗？第一季里边有个叫《冰河时代的》的，嗯。其实感觉概念很像，嗯，对吧、嗯？其实都是他，甚至那个就是直接会有两个人，两个实拍的两个人，然后打开自己的冰箱，对吧？看到一个小的小
1: 的社世界在酝
0: 酿，谢谢然后开始打炸打打打打，然后打打,打,打完了之后进化，全都毁了，嗯、然后对，就这样。其实感觉表要表达的，其实甚至都会差不多吧，嗯。但这回这个移轴确实看起来会更有意思更有意思、更可爱一点，嗯，更可爱一点。我
3: 最喜欢的是老鼠对抗那个
0: 杀虫机器人，对，老鼠梅森的老鼠,的老鼠我，我感觉很热血，到最后、啊、看到我热血沸腾。啊啊、<笑>不是为什么能和解呢？你想想，那老鼠它见到的是害他们对为什么能和解？就是说明对吧？诚如《银河系漫
3: 游指南》所言，老鼠是在地球上比人类智慧的多的生物。如果是人类的话，就不可能和解。但是以老鼠的智力和他们的胸怀，嗯、他能意识到此时和解、哦、共同生产葡萄酒是最好的选择。这是我个人的理解。总而言之，就是我觉得，嗯、<笑>我觉得就是，呃，老鼠到最后一刻显得很可爱，而且显得显得很燃、嗯，包括老鼠之间的兄弟情，嗯，这个让我感觉、嗯、这这让震撼人心。嗯，另外就是我是大卫芬奇的粉丝。就是我最喜欢的电影都是大卫·芬奇的电影，然后我听啊听说这季大卫·芬奇亲自导了一集以后嗯，嗯，我在看的时候就跟我女朋友说，我们来猜是哪一集，就是每一集是是不是他导的，嗯，哎，可以，我这个不跟不是哥们吹啊，居然被我猜中了，<笑>哎呀，我就非常的非常的满意，就是第二集
0: 嘛，哎。呃，牛逼啊！糟糕，旅行。哎，对我没看之前，我甚至不知道是大卫·芬奇导。我大概看到、嗯、三分之一的时候，看完之后我就说就是这个，然后果然就是这个。
3: 哎呦把，把我给开心的，嗯，这个满足了我这个无聊的虚荣心<笑>啊，
0: 太爽了。哎，那你说说你从哪些角度？哦、我觉得，可以
3: 说是动画语言，更多的是他自己那一套比较成熟的电影语言。他会很镇定的摆镜头，然后捕捉人物的微表情、嗯，也不是微表情，就是一些比较细小的表情和一些小动作，比如说蹬一下衣服之类的。嗯然后把整个节奏做得非常好，比如说这个动作大概用零点八秒或者这个动作一点五秒，然后把整个节奏做得非常的圆润，非常的细致，然后非常的舒服，同时每个细节又很明显，哎、嗯，就是典型的他作为一个长期电影工作者的这个，而且一个镜头喜欢拍五十遍的一个电影工作者的这么一种风格吧，就是非常的圆融啊，圆融，看了以后非常爽，而且整个故事来说，其实也是我觉得是在整个这么多集里面比较耐人玩味的一个故事，就是。电车难题说烂了一个话题，就是你要不要去杀一个人拯救一车人，说烂了一个话题、嗯。但是如果你塑造这么一个角色，他是如此的坚定，嗯嗯、在这个问题上他没有任何犹豫，我就必须把那个人杀了去救公交车上的人、嗯，那这个角色就变得很有趣。我觉得这个是很新的，嗯、就是他是一个在电车难题、嗯嗯、难题面前，第一点他不选择保自己，第二点他能够坚定的选择我就是要舍小保大，然后用一种非常残酷的方式和人们接受不了的方式。嗯，使得他成为了一个我觉得是比较特殊的一个角色，然后这个角色也可以有很多现实中的投射，我我觉得这个比较耐人玩味，我很喜欢这个故事，因为电车难题之所以是难题，就是你选哪边都是坏人，但是呢，你选哪边都有似乎有好的地方，嗯
4: ，
3: 所以他的剧情的描述会让人感到为什么这个人这么坏，就是因为你选的那个答案，它其实不是一个完美的一个答案，它是一个会对你的周围的人和一些基本的道德观造成伤害的一个答案。在这样的情况下，还能这么坚定，然后让读者的心为之摇摆、嗯，所以我觉得他整个设计都很有意思。这种读者的摇摆，或者观众的摇摆，一会儿觉得他是一个好人、嗯，一会儿觉得他是一个坏人，正是因为他面对这样的一个艰难选择，选择了一个非常坚定的道路所导致的。哎、那你看起来，你把周围的人员都杀光，你不是一个坏人吗？但是我又是为了救很多人，我说不是一个好人
0: ？所以你就很难说。我觉得最有意思的就是你看完了这一遍之后。你再去回想这个人他做的决定，你就在想他到底是什么时候做的这个决定，他去如何实施这个计划，都是你觉得哇靠，这个太光光电没有任何犹豫想、啊、想,想到这样一个计划了、嗯，这太厉害了，对，而且坚定的执行，他甚至没有摇摆这。这个人对这个决定，我觉得他没摇
1: 摆是因为就是因为这里面涉及到一个博弈论的东西，就我觉得他就是坚定自己的决心的时候是。当他看到除了他以外所有的人都选了叉，就是除了他以外所有的人都选择保全自己而去那个灰腾岛，就去那个有人的那个岛上，然后他又坚定自己的决心，他决定我宁愿牺牲我船上所有的人，我都不要害那个岛上的人。所以我觉得对他来说，他的道德感强到
3: 了一种。可以说是一种蝙蝠侠式的一种病态、嗯。他在做这样的决定，他甚至不认为说牺牲掉那些船员是一件令人悲伤的事情或者悲壮的事情。他表达出来的态度就是因为你们选择差、嗯，你们就是该死。嗯嗯，他有这种强烈的这样的一种类似于复仇的这个心理、嗯哦，所以当然这个角色在正邪之间摇摆是觉得很带劲的，嗯、非常带劲。他就是我们需要但是没有得到的蝙蝠侠，嗯、而
2: 且而且这个角色就是他的这个。怎么讲？他的这个谋略，他的这个冷静程度，就是已经到了一种非常恐怖的这种程度了。就是他第一时间就是想到我，我要先把船长的钥匙搞过来再说。嗯。第二个时间就是投票，投票结束之后，他就他就他第一个目标，他就选择了一个就是最安全可以杀的一个目标，就是那个大壮，对吧？嗯。然
0: 后选择、哎、他，主要他跟他有仇，他跟他是敌人，大概因为一开始是。被那个大壮去要害他嘛，对吧？因
1: 为那个大壮抽到了签，他抽到那个短签，所以李就一开始，我觉得他们的协议就是谁抽到那个短签，谁下到甲板的下层去找啊，不是，去找那个螃是谁
0: 当 leader？ 谁当 leader？
1: 呃，是吗？就是一开始
0: 争到短签的是谁当 leader， 然后等于那个大壮是拿到那个短签所以他非常他笑了嘛，他抽到那个短签的时候他笑了，嗯，所以我是 leader， 然后他就立即指派了。托林就是那个主角，下到下边，这个他没有怨言，因为如果一开始是说找那个替罪羊的话，那肯定就大家一开始就决定的话，那大壮就应该下去了、哎我。
1: 我的我我的理解就是，因为那个大壮抽到那个短签，但是因为我是大壮，我是肌肉，是我是 muscle， 那其他没有人,人对，我是武力最强的
0: ，<笑>但其他人没有没有任何没有没有任何道理说。就是非常自然的让他，而且他抽到之后他是笑，他不是说我靠我先丧一下，然后怎么样？先丧一下。所以这个其实他故事交代比较明确，就是谁抽到了谁就当了一点，我对这点做做拍板的这样一个人。我
3: 我比较站肯的，
0: 肯然后、哦、OK， 就是因为我我其实我看第二遍的时候我确定的，因为我看了两遍
2: 。主要是每个人都很就是很很恐惧抽那个钱，就是怕抽到，就是你看那个黑人兄弟抽到了两也也
0: 是对，
2: 两个长听之后他他叫他们松一口气那种感觉。
0: 嗯嗯，对对，其实是这样对我，所以一开始的时候我们看的时候都会认为谁抽到谁谁送死、嗯，这个感觉。对，嗯。但反正我是看了第二遍之后，看了一下小细节，我发现啊、哎，好像也不太是。所以这个地方算是一个小转折。嗯，就是他，我这个也是让这个这部小短剧很有意思的地方，就是它有很多转折和。悬念迭起的一些地方，就很多地方你以为是这样，然后结果他不是。接着箱子老师说的那个话嘛，然后他说策略选择，一个是选了他第一个牺牲的者，就是他他的敌人，他完全针对他的那个人、嗯，对吧？这个肯定是没有疑义的。然后就是把所有人都让他去干掉他。然后第二个选择的点也很有意思。就是一开始他们想要有人提出来要牺牲的那个人是一个受伤的一个人，嗯，然后那个受伤的人结果他还有个哥哥要维护这个弟弟，嗯，所以他等于一枪穿穿两个人，一一下把两个问题解决了，因为他们是个小团体。他们肯定是坚定站在一起是就是
2: 威威胁威胁比较大的
0: 人，小团体一定要就,就先把这种先把这种不听
2: 话的人给、啊、给给
0: 弄死。<笑>对不听话的以及肯定非常强烈联系的人、哎，就分化呀，然后什么之类的。然后包括他一下就想到就是怎么样去夺权，嗯、对吧？就是这个这些点都是哇，太精细了，而且就又狠又又有手段。就是是，我让我想到了是那个《三体》里边。后边有一个一个人类的那个领袖、就是韦德，就是一个大 boss 级的这样一个人，嗯，又是就是一样，就是很很能忍，又很非常狠，手段又特别硬，嗯，这样的一个人
2: 。不过不过这个剧我还有一个疑问，就是是不是真的所有人
1: 都是偷的叉
0: ？我觉得是，哎、还是他的、嗯、应该是，因为他最后说这句话的时候，已经没有人活着，没有任何
1: 人了，对。Every one of you，
2: 、嗯、反正就是头插的话，就是去有人的岛；就是如果投圈的话，就是对，就是他们会绕到另一个无人岛。头插
3: 的话，就是愿意去牺牲掉世人去拯救自己；然后投圈的话，就是愿意冒这个风险。他把一切自私的人都给那个干掉了。他让我想到，其实黑暗骑士最后那个投票，嗯、两两艘船，那那是一个非常光明的一个结局人平民的、那个。就是。其实人民做最后做出了一个善良的选择，嗯，但是那我觉得不是蝙蝠侠世界，蝙蝠侠世界就应该是这个世界，嗯、就所有人都是坏人、嗯，只有我是好人。嗯、对，就都是两大船都要爆了，一起炸
0: 。反正这结尾挺有意思，就这结尾到到最后就是他成功跑掉，甚至这就是结尾了。嗯，在那个他跑掉那一瞬间，其实你还会在想后边他会不会遭遇不测或者怎么样，啊、他就是就结在那儿，等于就是。这个人就是有一个好好结尾。就
2: 一般来说，按照那个好莱坞大片，就是你这个怪物肯定没有被你那那那把火烧死，对吧？对，追杀你对。对，就
0: 有只小螃
4: 蟹
1: 跳下来了，或者他们有只什么幼崽下来。有、哎哎、小,小螃蟹在你的船上。我操！说到那个幼崽，真的很就很恶心，这有有,有点密集恐惧症的那个感觉。就是那个
2: 怪物吃人的时候，要用他那个大钳子先把你那个砸成那个肉酱，就、这、给、个、拍碎，嗯、这个你切肉一、嗯
0: 、样对。你想想，这个、就是不适合吃饭。反过来吃不也是这样吃吗？嗯、就是我们吃大大钳。螃蟹大钳子的时候是吧？也得把它弄碎哎哎啊<笑>啊，一样的。
1: 这个 ，OK， 老王你呢？我因为我的两部跟他们重了
0: ，啊、我的两集跟他们重了。了。我第一，我我我的最优选择我也是大分歧这部，对、哎。而且他还有他有一些跟游戏相关关的一些小细节，嗯，就是那个主角的配音是 Troy Baker， 但是我在听的时候，哦、我我并没有听出来。就我听他的嗓音很特别，嗯，确实很好听，但是我真的完全对应不上。我觉得 Troy Baker 可能是我最难被我自己辨认出来的这样的一个。我觉得 Troy Baker 的特点是啊、嗯嗯，你听的时候不容易听出来，知、嗯、道
3: 是他以后，哎、你就感觉哦，果然是他
0: ，这种低沉性感的声音啊、哎嗯，是他啊，难怪是他，<笑>哎，果然是他，我靠。对，确实是台词的节奏真的非常非常好。当然是有大卫芬奇的这样的一个帮助，嗯，然后另外他肯定有一些自己的一些功力在，他就是每一个小细节，然后他的这个停顿都很很好。然后包括你看他最后、
2: 这
0: 个这个、帅了啊，对啊，他最帅的一个场景不就是他站在那个大螃蟹的面前，然后。不慌不忙的，然后去砍那个桶，然后就说这个事情是怎么意思，然后对,对，其
2: 实他这个动画的这个人物建模并不是特别好看，嗯
3: ，
0: 对，不好看，他就把他
2: 那种感觉演绎
3: 出来，而且对对对，就是他不仅可以把不好看的脸让人感觉很帅，他的配音可以让没有脸变得很帅，就是我就感觉《生化奇兵无限》里面的男主角是很
1: 帅的，嗯、但是我根本没有见过他
3: ，就是因为 Troy Baker 配音实在是,、嗯、实在是我靠，哦、啊
1: 太
0: ，太
3: 牛逼。哎哎首先我不是男童，<笑>但是小、嗯、仙，<笑>你不是男
0: 童。然后这个动画的制作公司实际上它还是一个专业的 CG 制作公司，嗯，它之前做了很多游戏的 CG 动画，包括呃现代战争重启那部现代战争里边的动画，然后也做了 v a l o r a n t 的动画，所以这个公司也算是跟游戏行业有些这个小渊源，也很很有意思，嗯，然后。还有我特别喜欢的一部，其实是第一部，就是三个机器人，因为这是是不
1: 是就是因为最后的猫，然后你就很喜欢
0: ，因为它是续集，这是啊，对，这里边的第一部有续集的动画，而且我确实第一季里边的这个动画就我就挺喜欢的，这三个机器人，然后他们是一个非常调侃的方式去看一个人。没有人的世界是怎么样的？这一集里边其实真的这个设计还是挺巧的，就是说先看普通人最后死之前是什么样的，嗯，再看有钱人死之前是什么样的，我们再看有钱人当中有钱人最后是怎么样的，哎，然后最后发现所有人都死了，嗯，没有人能成功跑掉。最后的结尾是一只猫，对吧？跟那个之前的那个 “Don't look up” 最后差不多，嗯，就是那帮有最有钱的最有钱的人跑到了外星，然后结果被。当地的这个动物，然后这个干掉了。谢谢你，我可以不用看了。<笑><笑>谢谢你，谢谢你，我正打算看了。柯老
3: 师，我想告诉你，就是《d o n 物 look up》这个剧透，其实他说了以后呢，你你就真的不用看了。<笑>
1: <笑><笑>我有个问题啊，就是网上吹的最厉害的那集吉罗吉巴罗是吧？吉巴罗，<笑>吉巴罗，哎，为什你们是来是不是都不喜欢吗？我先说,说，我没有那么喜欢，不我没有不喜欢我没有那么喜欢，但是我觉得、嗯、我看到吉巴罗
3: 在水上跳舞，嗯
0: 、我就有一个感觉，反向
3: 尤娜、嗯，就是最终幻想十的感觉、嗯、啊
0: 。不好意思，这个梗没人懂，反正就是呃、啊，就把、啊、说我说完了，就这样，就没有 get 到，嗯，不好意思，不好意思
2: 。其实应该是影色那个、呃、赛人吧，就是那个模，就唱歌唱歌这个吸引那种对。
0: 妖女妖，嗯嗯，对但但但是我
2: 其实我一直看到片尾才有这种这种这种唐三的色那种感觉，就开始不知道它到底、就是、嗯、是个什么
0: 生物。我但是我觉得是设计的一个小的小细节挺挺有意思，就是本身那个女妖她一上来看起来就是就是更像人一点嘛，对吧？嗯、对对对，就像。然后结果你啊对更像个舞娘更像人一点，嗯，然后结果你后来发现它里边全都是就是不不是不知道是不是表面、嗯。而已，但是他后各种就是财宝嘛，嗯，各种财宝就是被扒下来之后各种财宝，然后这个就是让他更像一个就是，呃，游戏里边这样的一个怪，嗯，对吧？就是你你把它打完了、嗯，砍完了之后爆了好多金币，嗯、然后这个东西你你就带回去嘛，所以这个东西你最后看到。呃，他拿着那一麻袋金子，然后这个时候你大概才能理解，嗯，一开始他们要来的目的是什么？他们其实相当于都是讨伐这个妖怪，然后拿财宝回去，就是这么一个简单的一这样一个故事。对，你能明加明白这样一个逻辑之后，这个东西，这个片子看起来就好像好像就没有那么有意思了。对，大概就是明白了。对。对，然后包括他俩之间的这个情感，我看着我觉得也很虚假，嗯，因为他底下已经有那么多倒掉的那样的一个人啊，所以我不相信，就是说这个这个女妖她还存在对这这样一个人有什么特殊情感，只不过这个人在一开始，他是有个小细节，就是拍到他的时候就没有啥声音了，就是声音会会淡去、嗯，所以这样的话你能马上瞬间 get 到啊，这个人原来是聋子，对对。所以他不会被那个女妖的歌声去影响到，对吧？然后到后边儿，他是因为喝了那个水之后，结果他又突然修复了他这个这个这个声音的这样一个能力，然后他等于听到了女妖歌声，所以他最后挂这样一个结结尾。嗯这个吉巴罗这样的这个作者，你们知道吗？这个作者跟第一部的那个证人是同一个作者阿博托米亚狗。这个大哥真的很厉害。这个大哥他今年。拿了奥斯卡奖啊，就是他拍了一个动画短片、嗯，然后今天中午的时候我正好看了一下，这个是个他他的风格会特别强烈。我那天看这个动画的时候，我就发现这个动画画面你没得挑，嗯、这画面真的就是确确实很华丽。嗯，每一个角色上面这个这个鳞片啊，这个护甲啊对对对，然后闪闪发光，然后包括他这个。整个的景色都画的特别好，它都是油画嘛它它，它实际上是
2: 大片的这种低饱和度，嗯、然后配那种很很高高强度这种高饱和度这种互相组合起来，你就会觉得这个、嗯，你会觉得它本来是一个拍的这种、呃、比较灰的这种世界，但是你会觉得它很鲜艳，会有这种感
0: 觉。嗯，对。然后它大量是三 D、二 D 结合，就是比如说人物，它是它是三 D 的嘛，嗯，但是它的。旁边的场景，他有的时候会变成二弟。的。这个大哥自己有非常独特的艺术的这样的一个风格，就是，就是他三部片子，从那个证人，到他后来获那个奥斯卡那个短片儿，到现在这个吉巴罗这个片子，他这个人没有鼻孔啊，然后他鼻孔每次都是手绘上去的，就是画上一个鼻孔，可能是出于建模的考虑，就是建模如果做一个带鼻孔的，可能，可能更麻烦，处理起来更麻烦。这个咱。不是专业，所以不太了解。但是后来，他经常会画一些手绘的东西，就是比如说人物脸上画一些小小手绘的一些细节，然后包括他会画拟声词，就是类似于漫画当中那个“嘣”什么的这种。嗯，哎，就是那种，就这有他自己的这种艺术风格在，所以他，我觉得他很炫技。这个动画片真的好看，就是。好看的只单纯的画面好看，但这个故事我真的不喜欢。就是
2: 现、呃、在我们这个语言语境上，你对如果对它“吉巴罗”这个标题你不知道它的含义，可能就没办法 get 到他、嗯、要表达的主旨吧。它“他吉巴罗”他实际上是那个西班牙语里面说说这个乡巴佬的意思嘛，就是他们知名的时候、哦，他们知名的时候就把他那些被殖民的人叫叫乡巴乡巴佬那
4: 种。嗯嗯。然后然
2: 后这然后这个片里面那个男这个骑男骑士嘛，就就是一就是一个这种乡巴佬的形象。嗯，就是对这个金银财宝非常看重，对吧？趋
1: 之若鹜啊
2: ，就就就有点像是那种有一个非常强大的这个国家，就是殖民到了你这个穷苦的那种小山村，然后那个小山村里、嗯，你的这些人就是看到看到别人哎，哇，这个人开开车呀，我们以前没见过，这个人这个有好玩的这个什么好玩的那个手机，对、嗯、吧？对吧？然后就被这种财富吸引
4: 了
2: ，哦，然然后他去窃取这个财富的时候呢，最后就从就从这个这种。我我是聋子这种状态啊，然后我一下醒了，对吧？我可以听得到、嗯、听得到之后就会、嗯、就被这种啊万个的这个资本主义给同化了
3: 啊。嗯嗯
2: 、<笑><笑>我我觉得这个解读
3: 角度角度非常新奇<笑>我，我以为有啥道理，因为我我只是单纯的觉得<笑>呃那个那个女性是代表着被殖民地的所谓的异教文化，然后男男性和部队代表着呃现代的西方基督教世界，嗯、所以、嗯、但是香港说能把它反过来，就是。其实吉巴罗不是是、啊，而是另这另一边的，对，反<笑>过<对>，<笑>是反过来，反过来，
0: 我也没想到。<笑>就是我，我从故事的角度来讲，我更欣赏还是证人。你们还还记得证人他讲的啥故事吗
1: ？我我不知道我们看的译名是不是一样的，是不是一个女孩子看到一个男的在对,对,对在对面发生了，他、呃、就是那个
0: 对发生了谋杀，嗯，然后他就去一路跑，跑完之后就被那个男的就追上，然后又跑到了一个建筑里边，然后。男的，呃，他把那个男的杀掉，反然后他一抬头、哎，发，然后发现对面的那个里边还有一个跟这男的长得一模一样的男的，嗯、所以他是一个循环的这样的一个世界，而且这个世界就是你很难理解为什么会形成这样的一个循环，嗯、它是有一个开端，然后有一个发展，然后也有一个收束，有一个结尾的、嗯，所以这个是让我觉得，哎，挺有意思，就看起来这个这个片儿啊，它有一个非常。巧的一个设定，嗯，然后也有一个不错的一个故事，也有不错的讲述方式，画面也很好看，所以《证人》我特别欣赏，嗯，但是这个我就是属于感觉故事性弱弱了很多，然后包括呃还有一个小短片。就是那个虫群哦，虫群是我最烦没有结尾，我真的很没有没很很不喜欢没结尾。它
3: 这个设定，这个设定没有任何问题，<笑>然后它做了一个做了一个发展。我也很烦，为、嗯、为什
2: 么、嗯、为什么为什么莫名其妙那男女这这要是啊？对对啊，就是当然这是从箱子老师他
3: 特有的角度的的一个问题啊，是想想表达的一个科幻的创意点，就是互相、哦嗯、互相圈养，对吧？就是谁圈养谁的这这样的一个问题。然后前半部分其实没什么意思，嗯、在介绍设定。然后后半部分就是听到一个人解释这个剧情，嗯、说了一大串，说完就没有了。我觉得从影像角度讲，我没有感觉到任何刺激的地方啊，呃，
0: 没什么劲。我甚至觉得他是从头到尾在介绍设定，嗯、前半节是相当于女的来介绍设定，后半后半节当然也是那个女的嗯，嗯，只不过就是换了一个宿主，对，然后还是在解释设定，等于就是我们看了一个动态版的设定介绍，大概因为这个、就是、这没有没有故事，这个故事它是有原
1: 著的。我有搜搜了一下，但是我没有具体看，它是有原著的，就是女主不应该不是说女主，就是那个虫族，就是有智慧体，她不是寄生了那个女主、嗯、说出了那一句“我即是虫群”，我真的有出息、啊，就一瞬间以为是心计、啊。我觉得做一个小说可能还好一点，因、啊、为、就是、小说本身对话就比较,、就是比较就是、更绝望一点。较正常
3: 。通过对话讲一个事情啊
2: ，我我要我要可以，我要稍微下一下解,解读一下这个东西。欢、啊、迎<笑>从你自己的角度来解读，<笑>就就是我觉得。就是那个男主和那个虫群首脑就是探讨就一个问题嘛，就是到底是、嗯，到底是我们人类，我们殖民更强，还是你，还是你这个虫群同化能力更强？
4: 嗯，这、嗯、这、啊、其
2: 实是在历史上一个反复上演的一个故事，就像那个中国历史上嘛，五五湖乱华，没错啊，最后五胡全都是、嗯、全都全都,全都变成华了，对吧？嗯，是。但当然也有一些这个殖民胜利的，对吧？大美利坚，对吧？美利国，你就是殖民胜利的。
0: 这也算是是可以，从这个角度也可以，就是对照历史。你看箱子老师的解释角度都是对照历史，可以。<笑>还有一个印象深的那个，这个算是有结尾的，因为虫群没有结尾，然后我非常非常愤怒。我看完之后，我靠 ，what the fuck？ 为什么没有没有结尾？对，为什么能没有没有结尾？然后，呃，他那第八集就是藏于。拱形大厅之下，然后这个也是外星人嘛？啊、不是克苏鲁是就是纯粹克苏鲁故事。对克苏鲁，然后他最后相当于有个结尾嘛？但这个好像就是我稍微看了点解读之后，就发现里边还是有两个外星生生物群，是吧？是这个概念，就是一个是最后克苏鲁，还有一波是他们遇到那种敌人，嗯，就应该好像是两波人。
1: 呃，那你这样说的话，其实有有有三波吧？一波就是普通的人类。嗯军队，然后那个恐怖分子。嗯啊、第二，第二波就是那个，他、嗯、以颜色来区分的话，就是蓝色的，就像外星文明虫子。呃，对，虫子那一块。嗯啊、然后另外就是克苏鲁中间那只巨兽，它是黄偏暖色的、啊、黄色的
2: 。我我看的时候就就一直觉得这个这个中士也有毛病，就是、哎、<笑> ，surgeon <笑>就反，所以就到那那种环境里，为什么他们还要那么执着去杀那些恐怖分子？嗯
1: ，对，他们的任务是解救人质。然后他们看到人质已经挂了，嗯、其他人说：“他说中士，我们的任务是解救人质，意思就是说我们可以撤了。”然后中士说：“不，我们要看，我们要我们要走下去看一下，究竟发生了什么东西。
0: ”当时我看的时候比较困惑，为什么那个那些虫子明明可以一直追，但是追到这儿不追了，哎、对吧？这个是让我当时看的时候，为为什么呀？我靠，就很奇怪、嗯，就是那台阶的时候明明可以继续追，追完了之后，这也就没有这俩主角后来这个见那个。大魔王的事儿了，嗯，对，所以就这个时候我看，是,是,是就是一
2: 个一个这种强强于人类的这种势力，把这个克苏鲁给封印起来了？
1: 对
0: ，是。然后那个场景看起来是会，呃，让我觉得还是挺不错的，就是他那个整个地下的那个宏大的那个场景，嗯，然后包括一个巨型的一个雕像朝着克苏鲁，然后这个时候感觉就是整个那个氛围感会很强，而且。让我会很很容易想到像像呃《命运二》里边会有类似的这种场景，哎、这个这一点上还可以。然后最后的那个结尾，是我不是特别能看懂，但是反正就是、嗯、这个女主角不知道是她自己把自己弄瞎的，还是自她被这个外星人弄瞎的，反正很。
3: 让我重新看了一下，她不仅是把眼睛弄瞎了，而且把耳朵给戳戳烂了嘛。嗯，就是她把她自己的感觉全部剥夺，嗯、然后她使自己可以不受。哦呃，邪神的意志的影响、嗯，让他可以自由的走出来。这和吉巴罗是相反的一个故事，是哎、就是一个有感官的人，嗯、为了获得安全和自由、嗯，把自己的感官全部消除，然后获得了安全。然后吉巴罗是一个没有感官的人，嗯，因、嗯、为某种原因获得了感官，嗯，所以最后获得了死亡。就是两个方向的故事
0: 。这个动画它的制作的导演，包括那个制作团队，呃，其实之前也参与了第一季的。我特别喜欢那一集，叫《Lucky 13》。幸运十三。可能你们不太记得，就是大致讲一下，就是呃，一开始那个女飞行员她是一个新手，然后说这些新手飞行员只能接受之前别人给她的是啥就是啥淘汰的，然后给她了一个飞机，对，那个飞机她非常不幸，她是编号是十三、嗯，然后每一次执行任务上面人都死光了，结果飞机回来了，然后结果她就跟这个飞机。哎，就是一起作战<笑>，结果结成了非常深厚的革命友谊、哎，对吧？就是每一次战回都是这个一个人都不损伤，结果最后执行任务的时候，对吧？又发生了一些别的故事，嗯、对吧？这个设计的还挺好的，就是很浪漫。我看到这儿的时候，我就会想，这个系列剧的这个标题它叫啥？它叫《爱死亡机器人》。但是到这一季的时候，就感觉好像没有爱，只有死。嗯、啊有啊，有些第
1: 二集大爱，牺牲自己，第二保全其他人。嗯、没有，这没
0: 有爱，这个这,这个可以算爱，哎、但是有以不算爱,爱不是、这个。吉巴罗就没,没有爱、啊，他讲的是文化不，他不一定是讲，<笑>但是他
3: 一定有生殖的要素。但是是生殖，我觉得不是爱。没、嗯
2: 、没没， a s o n Rats 也有爱，就是老鼠和人类达成和解。哎，包括跨,、啊、跨物种之间、啊、那个
3: 那个移轴那部片子，为什么最后、那个、出现大危机？嗯就是因为两个人做爱、嗯，<笑>这
0: 可以
1: 很合理、啊。我靠、啊，这个爱啊、嗯
0: ，当然可以认为是有爱，但是这个爱它不算主题，它只是一个是悲剧开始的一个契机。瞎说的<笑>，是吧？那个爱，对,对。然后，然后你包括梅森的那个老鼠，我觉得最后可能算是一种和解。嗯，但是真的说爱，我觉得我觉得老鼠之间是有爱的。老老鼠之间，你看。他他对啊，要救他，不要过去。然后我靠，我们冲一个东西，我就，呃，我就自杀式的袭击什么之类。然后他们还后来搞了那个，呃，小担架，然后一定要把自己的同伴救回来什么之类的。这种肯定是，但是这个爱非常细节，这个都是在小细节上，但是他没有在主题上。嗯对，但是我觉得就是第一，就对比回第一季的话，就很多爱的东西就没有了，就在这一季上感觉就死太多了，就各种都是<笑>只,有只有死的机器人，只有死，只有死,<笑>死机器人。对对,对有的没有机器人，你比如说像那个差劲旅行，它是只有死没有机器人，它所以就是你看到第二季的时候，反正我觉得他就会发现，就是你只要这个。这个三个关键词里边占一个或两个就、嗯、就,就可以上他、这个，它肯定是保护这个个体
3: 的艺术家的个体的项目，啊、他
0: 不会说啊你这个
3: 不符合我们我们现在需要两个爱，但是你是做的是机器人，嗯，能不能重做一个爱给我？是不可能，<笑>你是有机器人<笑>啊？玛莎那个故事就是呃机器的脉动那个、呃、那个故
0: 事，他拖着他的尸体，标题标题起的很好，中文标题叫恰是那台机器脉冲的那、那个、是不是爱颤。跳、那个，最后不知道像像不像爱，这个很奇怪。那个是机器、就
2: 是、机器人之间的爱吗
0: ？不是，不是机器人，就是我感觉更像人类补完计划，<笑>像不像有？有点呢
2: ，有点这种意思。嗯，就,就反正他探讨，我感觉就是呃，脱离脱离肉体之后这个。这个精神永生，你愿不愿意选择、这个？不要嗑药、这个，
3: 我觉得他是他的主题。啊，嗯、他
2: 他不过不过他这一集我感觉<笑>感觉艺术风格方面，嗯，比他说的那些神神叨叨的东西更更吸引人一点、嗯。我个人觉
3: 得，很漂
1: 亮，对，画面他那个艺术风格、嗯好看
2: ，他这个艺术风格其实其实我最早就知道他的具体概念是从一款那个独立游戏叫叫做那个。呃、uh, ，Sable 就是 S, S A B L E 一款游戏，反正也是、嗯、也是这种，类似于这种火星的黄不拉几这种这种沙漠这种风格。嗯。然后后来后来稍微去查一下，知道这个好多好多独立游戏都学这种风格，是那个莫诺比斯去去去画的
0: 。哦，
2: 莫比斯就是以前也画了一些这个什么什麼,什么沙丘这种这种，反正就各种各种、哦、
0: 都是黄不拉几的这种感觉是吗？反
2: 正就各种这种、個。比较比较艳丽这种色彩堆砌起来、啊，但是你但是你又会觉得，因为他那个色块、呃，色块比较大，你也会觉得比较和谐这种。
0: 反正我记得有一个场景会比较震撼，嗯、因为他们是不在木卫一上嘛，然后、嗯对呃，对，然后木卫一跟木卫一对照的就是木星，然后一个巨大的那个木星在那儿，确实还是那个画面看起来还挺的。他呃对
2: ，其实他，我感觉他有一点表达的不是特别充分，我觉得我觉得他想想去表达这种。就是你一个人在这种很大的这种宇宙的环境下，你这个寂寥、这种无助的这种感觉，嗯嗯
0: 。
2: 但是但是，因为他那个
0: 篇幅也有限
2: ，主要很多篇幅都集中在那个星球去念种叨叨这种神神叨叨这种诗诗上面的，所以你就把这个感觉给给削弱了。嗯、然后他最后那个结尾也，也我觉得有有一个地方值得探讨一下，就说他他最后那个脱离肉体之后，他到底成不成功？就是因为他那个他、嗯、有一句语音给传出去了嘛，就是说对是，
0: 传出去了
2: 。我是那个
0: ，我是谁？嗯，地球，对对
1: 对谁谁谁地球空间站什么的
0: 。对对对，嗯、所以这就是按他这样的逻辑来看的话，应该就是已经他完全是是上传成功啊，对吧？还保留自己完整意识。对，其、就、实、是、他他这个
2: 他这个其实就有两种解释嘛，就是一种就是呃确实有这个这个木卫一，它是作为一种这个机械生命体在在可以对话、嗯，通过这种电磁波什么这些东西。嗯、第
0: 二种
2: 就是你你他妈你要嗑药才能才能走下去，你嗑药。导致这种精神
0: 幻觉，对，反正就两种,这种方向、啊，又是做梦。其实我
1: 一直是占第二种的，就是
2: 可能我少
1: 了少了一点浪漫主义色彩。<笑>我一直觉得这就是嗑药嗑嗨了，<笑>然后出现的一种幻觉。其实可能主角这个人早就、嗯、我,我是这么想
3: 的，就是这种片子，嗯，如果他没有足够的嗯这种嗯这个事情可能是真的这样的一种暗示的话，那大多数观众都会偏向于认为这可能是一个幻觉。所以，像这种让让读者、嗯、呃让观众在这是幻觉还是这这真、嗯、真实这两个事情中，想要让读者真正产生疑问的话，那最后一定要把价码提高，就是做出一件让读者觉得哦，这很可能是真的。如果不是真的，嗯、为什么会这样的这么一个事情？大家可以回想一下那个鸟人那部电影、嗯，就是讲一个过气的曾经的超级英雄演员的做一个话剧的故事，他从头到尾观众都理解为他是一个产生了幻觉的人。嗯嗯就没有任何疑问的，他是有幻觉，嗯、他产生的超级英雄的形象、嗯，他对房间的破坏其实都是自己的幻觉，然后他用了现实中的行为做了这些事情。但是他最后一个镜头是他跳跳楼以后，他的女儿进了他的病房，然后往窗外望，然后居然向天空看，然后笑了，然后这一刻就让人觉得，哎，是不是不是幻觉？我觉得这种、嗯、这个故事最后最后一个也是一个效果，就是一定要把这个提上去，让观众觉得，哎呀。是不是我错？是不是真的是这样？嗯、不然的话，观观众内心就很坚定，就没有任何意思了，就一定要让观众产生一种非常
0: 动摇的效果。嗯、但我觉得这个从标题的角度来看，对吧？没有爱，<笑>就是机器，就证明它就是机器啊，<笑>也也可以吧。反正我觉得有多种解释，当然也是挺好的。所以你们总体看起来觉得这第三季感觉怎么样？是不是比第第二季要好一点？也可以打分，也可以不打分。香子老师给个八分吧。啊，我
2: 就是主要是这他，因为因为你是一口气看完嘛，我觉得他那个节奏挺好的，嗯、就是有时候有有一集压抑，然后突然一下你你又突然爽一下，这种感觉，这种交叉、嗯。对
0: 对对
3: 对。呃，佳恩老师，那我都给分吧。我想了一下，都给分算了。我给《瞬息全宇宙》给六分，然后《差进旅行》给八分，嗯《吉巴罗》也给八分。呃，《梅森老鼠》给七分，其他的就不给了，就不是特别 get 到。哦、对，嗯。啊，对，嗯，特别
2: 是那个、那个美国大兵那一集，确实、就
1: 是、哦，杀戮小队开杀，<笑>对对,对,对,对，那一集
2: <笑>
1: 有点像《Broforce》，就是我看这一集的时候，就一直想到那款游戏
2: ，他他就是完全完全还原一个那个美式动画、美美式美式电影的刻板印象嘛
0: ，哎，美国大兵、嗯，好像每一季都有一两集都是类似这种，嗯、就是。他,他，你不太能 get 到到底他们想表达什么，就是跟，甚至就觉得就是个普通动画片，嗯，对对对对就完了。有爱、啊，那
2: 个机器人对那个美国大兵
0: 的个爱啊，对那个机、那个、那个大大兵对那个机器人有爱，对，但是那个爱根本不知道从哪来的，<笑>就是因为那个可能小机器人有点像狗，就是、美国大兵他是是爱狗，对，就这种感觉、嗯、很很奇怪、啊、那个地方，爱狗人士。来、啊，可能呃，
1: 我我觉得肯定比第二季好，哎，可，就是那你就说肯定三
0: 季的分是怎么来的？第一季
1: 打八分,第打分、嗯，第三季打个七分、哎，然后第二季可能就五分、啊
0: 呵呵，差不多。其
2: 实我没有看第二季，啊、可以第二季不看也
0: 罢，嗯,嗯，你们这
1: 么讲
2: 我就不去看
1: 了
0: 。也可以看，但是其实不会预期个低一点就还可以，嗯、因为我觉得第二季之所以分低，是因为大家对于第一季太喜欢了，所以就是。第二季的预期太高了，太高
4: 了
0: 。对，这样的话就就很容易就会有一些落差，所以我觉得第一季的话，我可以甚至给到九分然后第第二季的话，大概也就六七分的样子，所以第三季我觉得八分应该是有的，嗯，确实还看完之后就觉得啊，没啥问题了，因为你想还有一个地方。就第一季的量是真的非常足的，对第一季的量是十八集，嗯，第二季然后好像九集还是八集来着，然后第第三季是九集，嗯，第二季八集，第三季九集，嗯，对，所以这样的话就是量上有差别，所以可能质上也有整体拍的多，你好的就多一些嘛，就,就是量堆上去，你你总有几款你特别特别喜欢，所以你因为这个你记得特别清楚，对我觉得啊、呃、这一季反正。挺好的，就至少大家都能找出来自己特别喜欢的一两集。哎、然后这一期我们非常开心的聊了最近喜欢的一些游戏影视作品，啊嗯、包括游戏、嗯。这一集呢，主要还是聊了一些关于最近大热的这两个，呃，系列科幻类的，嗯、对电影和剧集、嗯，一个是妈的多重宇宙啊、呃，或者全瞬息全宇宙，哎、然后。以及《艾斯》级的第三季，当然有很多很多的这个文艺作品，是吧？嗯，非常非常期待新的这个《怪奇物语》的第四季啊！非常期待，大伙们都长、哎、长大了，我、嗯、天哪，我就是有好多小伙都是感觉 Eleven 长得有点走样，
1: Eleven 真长得都不认识了。你呃，确实是变化也好长哦
0: ，Sorry， 嗯，看一看吧。反正我觉得，如果这个特别有很值得聊的东西的话，我们可以后续也可以聊一下，哎、嗯。好，这期就聊到这儿。我们非常感谢箱子老师和咱老师，嗯拜拜，然后我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜